0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zu einer weiteren Folge vom fünften Viertel und natürlich auch hi und guten Morgen an den Björn was geht. <lacht> yes, hi
1: und guten Morgen zurück. Äh, mir geht's gut. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten gerade, die wir hatten, passiert manchmal, dass bei dem, äh, dass bei mir oder bei Max die Verbindung nicht klappt und dann braucht man so zwei, drei Anläufe. Aber sonst, alles super. Ich freue mich heute da zu sein. Wir haben einen geilen Pod vor uns mit Rookie Watch. Wir gucken auf die besten Rookies. Wir haben Starting Five dabei. Wir haben alles dabei heute. Also wird Wenn nice. wir jetzt
0: wenn wir jetzt keine Starting Five hätten, wäre das die perfekte Überleitung gewesen, so direkt auf die mhm. Rookies einzugehen. Startschwierigkeiten, weil einige haben Stimmt. echt Start Stimmt. Startschwierigkeiten. Wir wir gehen heute einfach so ein bisschen durch. Wir sprechen natürlich über Wambi, über Chad, sicherlich auch über Aman Thompson, über Brent Miller. Das haben sich viele von euch gewünscht. Also werfen da einfach so ein bisschen einen äh, Blick drauf. Äh, die ersten Spiele sind ja jetzt schon absolviert. Ich glaube, wir haben jetzt dann, ja, zwei Wochen, oder? Zwei Wochen läuft die neue NBA-Saison. Ja, Freitag. Ja, ja, ja. Also
1: wa wann hat sie angefangen? Dienstag hat sie angefangen. Und heute mhm. ist Dienstag, ja, das heißt, ja, zwei Wochen.
0: Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, kann man da zumindest ein klein wenig drauf schauen. Ansonsten so, ja, komplett objektive Einschätzungen so ist natürlich schwierig. Der eine hat jetzt schon sieben Spiele, acht Spiele und trotz allem, ja, schauen wir da heute einfach ein bisschen drauf. Aber jetzt äh, gehen wir erstmal rein mit der Starting Five und ich bin gespannt, was äh, Björn mitgebracht hat.
1: Yes, wir gehen heute... Warte mal, ich muss gucken. Doch, wir fangen mal easy an, weil wir gerade über den Saisonstart gesprochen haben. Ähm, welches Team würdest du sagen, hast du in den ersten zwei Wochen am meisten geguckt?
0: Philly. <lacht> Philly? Okay. Und ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, weil ich mir eigentlich so wirklich nach diesem ganzen Off-Season-Drama habe ich mir eigentlich so ausgemalt, nee, das, das tue ich mir nicht an, habe ich keinen mhm. Bock drauf. Aber ja, dann habe ich mir natürlich trotz allem auch die Opening Night angesehen und dann reißen dich halt irgendwie Maxi und dann Kelly Ubray Jr. und alle spielen irgendwie gerade eben so gut und du willst eigentlich das als Philly-Fan gar nicht an dich ranlassen, weil du weißt, am Ende wirst du eh wieder nur enttäuscht. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss schon echt sagen, also vom Philly habe ich jetzt echt jedes Spiel gesehen. Ich habe von ihr Bucks, muss ich aber auch sagen, habe ich auch jedes Spiel gesehen. Ähm... Und ansonsten, ne, würde ich sagen, Philly und die Bucks, das sind die beiden Teams, die ich am meisten mir jetzt angesehen habe. Ich meine, bei Milwaukee ist es halt auch einfach wegen Dame und Janis. Mhm. Mega drauf gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bisher ist es noch nicht so krass, wie ich es mir äh. eigentlich vorgestellt hatte. Aber ja, deswegen, also Sixers habe ich bisher am meisten Spiele gesehen. Wie ist es bei dir, Milwaukee oder ein anderes Team?
1: Nee, Milwaukee ist auf jeden Fall mit dabei in der Spitze. Ich würde auch sagen, Milwaukee war bisher ziemlich ernüchternd. Also es ist noch nicht der geile Basketball, auf den man sich gefreut hat. Und es ja, gibt so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, So, du hast einen komplett neuen Point Guard, du hast einen komplett neuen Coach, dann hast du drei... Oder vier wichtige Pieces sogar verloren äh, insgesamt in der Offseason. Also da, da muss natürlich ein bisschen justiert werden alles. Aber ja, das läuft im Moment noch nicht so toll. Ich habe ähm, die Bucks, die Warriors, die Lakers und dann ein Team, was da eigentlich nicht reingehört. Aber ihr werdet alle wissen, warum. Die
0: Spurs. Ja, ja, ja. Ja, logisch, irgendwo. <lacht>
1: also von, von denen habe ich wirklich äh, eigentlich so ziemlich durchgängig alle Spiele gesehen. Äh, bei den Lakers habe ich die letzten ein, zwei Spiele, glaube ich, jetzt nicht mehr geguckt, aber am Anfang der Saison waren das so meine vier Teams. Mhm. Und ich gucke einfach so gerne die Spurs, weil halt jeder Moment von Wemby, wir reden ja auch noch gleich über ihn, aber jeden Moment, den du von dem siehst auf dem Feld, ist so, ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Ey, ja. der stand drei Meter außerhalb der Zone und hat den Gegenspieler hinter sich und hat den Ball trotzdem in den Korb gelegt. Das geht gar nicht. Das ist halt das Geile, wenn du gerade Wemby guckst.
0: Das stimmt, ja. Bambi, wenn er außerhalb der Zone steht, kann er auch einfach ein Layup machen, ohne dass er sich bewegt. Also ja, das ist ja, genau.
1: <lacht> Und über den Verteidiger drüber. Das ist halt äh, das Geile. Das also hat ja, ja sogar Popovic, glaube ich, gesagt. Ähm, ich glaube, der meinte sowas so, kein Disrespect gegen die Suns, aber es ist egal, ob da ein Verteidiger steht oder nicht. Der legt mhm. den Baller halt trotzdem rein. Das war schon cool. Ähm, ja. Okay. Nächste Frage, und da ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, ey, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf den Schirm, dann hole ich dich nämlich ein bisschen ab. Ähm, würdest du sagen, wir können mittlerweile bei James Wiseman sagen, okay, das ist einfach ein Bust und der wird bald aus der Liga raus sein. Und ich hole dich mal ab. In der Zeit kannst du es dir auch vielleicht aufrufen. Darf?
0: Nein, bitte. Bitte, es ist gerade so lustig. Ich kann es nicht glauben. Heute, okay. in der weil du gerade gesagt hast, du holst mich ab, heute in der yeah. Früh. Ich habe gerade eben vor einer Stunde habe ich von NBA Central auf Twitter repostet, mhm. weil er die letzten Spiele nicht gespielt hat. Yeah. Ich zitiere mich jetzt einfach selbst, auch wenn das immer ein bisschen komisch ist. Okay. Leider muss man sagen, dass Wiseman mittlerweile wohl wirklich ein Buzz, als Bust eingestuft werden kann. Er ist jetzt in seiner vierten Saison, hat gerade mal 85 Games absolviert. Er hatte letzte Saison bei den Pistons auch mal ganz gute Games mit dabei. Aber dem Status Second Pick wird er nie gerecht werden. Das sind meine Worte. Und deswegen muss ich gerade einfach nur lachen, okay. dass du echt mit dieser Frage ums Eck kommst, weil ja, ja, das ist einfach totaler Zufall. Wo ähm, hast du
1: das gepostet bei Twitter?
0: Ja, bei Twitter, ja, genau okay.
1: das, dazu muss man sagen, Leute, ich habe kein Twitter und ich follow auch keinem Twitter. Ja. Wobei doch, ich habe sogar Twitter, weil ich sonst äh, manchmal ich diese Shams, oder? Genau, weil ich sonst immer nicht deren blöden Tweets lesen kann, ähm, aber ich follow niemand auf Twitter, ich gehe da nur drauf, wenn eine Watchbomb kommt, deswegen ich verfolge das nicht. Ähm, das war jetzt absoluter Zufall, aber krass, dass du dann genau heute morgen darüber geredet hast.
0: Ja, wie siehst es du denn? Also, ist er für dich mittlerweile im Bust? Ich meine, Bust ist ja natürlich immer schon so ein großes Wort. Das muss man eigentlich erstmal, ähm, einordnen. Ist ein Bust ein Spieler, der in der Liga gar keine Rolle mehr finden wird? Soweit würde ich jetzt eventuell noch nicht gehen, aber im Bust im Zusammenhang von dem, was man eigentlich erwartet hat von ihm, dann würde ich schon sagen, ja, Wiseman ist mittlerweile im Bust. Weil er ist so weit von dem entfernt, was man sich eigentlich vor dem Draft ausgemalt hat. Ja,
1: ich denke auch, es hängt damit zusammen, ich würde sagen, Bast ist jemand, der die Erwartungen in keinster Weise erfüllt hat. Dazu gehört jetzt nicht, dass er komplett aus der Liga raus sein muss, so Anthony Bennett-mäßig. Aber es reicht schon, wenn du ein Second-Rounder bist und du wurdest so ein bisschen gehandelt als so die Zukunft der Warriors und du wirst rangeführt von Steph und Clay und Draymond und dir wird das Spiel dort beigebracht. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat man gesagt, okay, aber er ist wenigstens noch ein großes Talent. Er hat die Größe, er hat die Spannweite. Der kann sicherlich bei einem Loser-Team in Anführungszeichen dann gut spielen. Und jetzt ist er bei den Pistons. Und sieht hat absolut keine Minuten hinter Jalen Duran und Marvin Bagley, die mhm. ihm alle Minuten da auf Big wegnehmen. Und ich glaube, deswegen würde ich auch sagen, ja, ist ein Bust. Ähm, einfach, weil er nicht mal in dem schwächeren Team gegen Spieler, die also Jalen Duran ist 20 Jahre alt und der, der spielt gerade 30 Minuten bei den Pistons. Und Wiseman hatte ein einziges Spiel, wo er Garbage Time gespielt hat. Alle anderen Games, die er hatte, sind DNPs. Also did ja. not play, weil der Coach ihn nicht eingesetzt hat. Nicht, weil er verletzt ist, sondern der Coach setzt ihn einfach gar nicht erst ein. Und das auch in, äh, wie viele Niederlagen haben die? Die haben ja sieben Spiele. Ja, sieben Spiele und haben nur zwei gewonnen. Das heißt auch in diesen ganzen Niederlagen, die haben den nie eingesetzt.
0: Ja, ich glaube, die Pistons haben aktuell mit am meisten Spiele schon absolviert. Warte ich schon mal. Ja, acht. Acht Spiele haben die mittlerweile in den letzten fünf alle mhm. verloren. Ja. ja. Ja, Monty Williams hat es nicht so mit Bigs. <lacht> also mit nee. Bigs, yeah, äh, weiß ich nicht, wie soll man das formulieren? Ja, so die Andrew Ayton Bigs. Ich weiß nicht, weiß, yeah. man ist vielleicht auch nicht der leichteste Charakter. Ähm, Spieler, der vielleicht auch immer noch ein bisschen zu viel auf sich hält. Wobei, ja, ich weiß es nicht, das aber keine Ahnung. Der, ja. wird auch, der wird auch bei den Pistons keinen kein Fuß fassen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann ist man wirklich da, was du gerade auch gesagt hast. Wohin mit ihm, wenn du nicht mal bei dem Losing-Team mhm. eine Rolle findest? Keine ja. Ahnung. Learn, learn Chinese. <lacht> <lacht> ja, oder, oder learn uh,
1: Spanish oder irgendwas, weil die Euroleague greift sich ja einen NBA-Spieler nach dem anderen. Vielleicht ja.
0: ist auch die Euroleague ja interessant. Aber das machen, vor allen Dingen so junge Spieler machen das normalerweise nie. Nee, das stimmt. Die haben da viel zu ja. großen Respekt davor, nach Europa zu gehen. Und Da muss man auch fairerweise sagen, selbst wahrscheinlich als Spieler der halt dann gar nicht spielt, verdient er wahrscheinlich mehr, als wenn er in die Euroleague geht. Das ist halt einfach so.
1: Das stimmt und ich glaube, die sehen auch manchmal so diese viralen Clips von den Euroleague-Coaches, wie sie ihre Spieler anschreien und dann <lacht> ja. denken sie sich, ey, da werde ich lieber von Monty Williams ignoriert, als dass mich die Euroleague-Coaches zu genau, Sau machen richtig. vom ganzen Team. Ja. Okay, nächste Frage, ähm, einfach auf den Winter bezogen und äh, wir haben ja auch immer ein bisschen off-topic mit drin, kannst du auch schnell beantworten. Äh, wie lange schläfst du aktuell? Also ist bei dir auch so, ich habe das Gefühl, seit es ein bisschen kälter geworden ist, seit die Zeit umgestellt wurde, ich schlafe gerade ohne Scheiße neun Stunden. Und ich mhm. brauche die auch. Ich bin selbst heute, ich hab no, ich bin gestern um zehn ins Bett, bin heute Morgen so richtig erst aufgewacht um halb neun und ich bin trotzdem tot. Also ich ja. weiß nicht, was das ist, irgendwie, mein Schlaf ist nicht gut.
0: Ja, es liegt natürlich auch immer am fehlenden Vitamin D. Jetzt hängt alles irgendwie zusammen. Zeitumstellung, weniger Sonne, Sonnenstunden und so weiter und so fort. Aber ich penne aktuell ziemlich früh. Also ich mhm. gehe auch früher ins Bett als jetzt vor der Zeitumstellung. Und ich, ich, ich wache aber schon immer so irgendwie um halb sieben oder sieben auf. Also ich merke schon, mhm. dass ich eigentlich in meinem Sommerzeitrhythmus bin, aber halt minus eine Stunde so aktuell aber ich merke schon auch, dass ich aktuell ein bisschen antriebslos bin, energielos äh, und mich manchmal auch einfach aufgraffen muss. Aber ich bin schon yeah. auch viel, bin schon auch viel müde aktuell. Also kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Nur bis was hast du gerade gesagt, bis 9 Uhr? Bis 9 Uhr schlafe ich nicht.
1: Ja, ja, doch, bei mir ist gerade ganz schlimm. Also ich wach dann schon auch irgendwie früh auf. Ich bin heute zum Beispiel auch um 5 Uhr aufgewacht und dann dachte ich mir, boah, ist ja richtig stark. Ich bin um 10 ins Bett, bin um 5 Uhr aufgewacht, dir mhm. mal vor, ich gehe jetzt ins Gym und fange meinen Tag richtig stark an. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, so ey nein, ich fühle mich null ausgeruht. Ich bin so ja. im Arsch. Ich muss Pott aufnehmen mit Max. Das kostet mich schon immer all meine Kraft. Nein, Spaß. <lacht>
0: <lacht> da hat sich Björn gedacht, ey, aber nochmal vier Stunden sich hinlegen, ist eigentlich auch geil. Scheiß mal auf Gym.
1: <lacht> ist wirklich
0: so. Ist wirklich
1: so. Ähm, okay, nächste Frage. Ähm, warte jetzt. Ja doch. Und zwar fand ich... Nee, komm, wir machen erst die andere Off-Topic schnell, weil die, weil die können wir auch schnell abhaken. Ähm, hast du Killers of the Flower Moon gesehen? Das ist der neue Film von Scorsese mit Leonardo DiCaprio.
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe äh, mitbekommen, dass die Kritiken äh, super sein sollen. Aber ich genau. habe ihn noch nicht, Habe ihn noch nicht. Der läuft jetzt gerade eben erst im Kino, oder? Den kann man ja auch ja, gar ja, nicht. Ja. Ja, Den ja.
1: kann man nicht streamen.
0: Nee, habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich kenne nicht mal die okay. Storyline.
1: Okay, Storyline jetzt. Äh ja, zu pitchen ist auch ein bisschen kompliziert, weil es da echt um viele äh, schwierige Themen geht. Letztendlich, das ist schon ganz cool eigentlich. Es ist ein Film, da geht es darum, dass es ein, ähm, wie sagt man, ein, ein indigenes Volk aus den mhm. USA, also bevor quasi die Weißen Siedler kamen, ein indigenes Volk wurde von seinem Land vertrieben. Und das Land, auf das sie vertrieben wurden, da wurde dann Öl gefunden. Und okay. dadurch wurde einfach so eine kleine Gruppe, von diesem äh, von diesem Stamm oder von diesem Volk, wurde dadurch unglaublich reich, ja, mhm. weil sie ja halt dieses ganze Ölmoney hatten und da gab es dann aber eben eine ne Historie, wie dann einfach, das ist so abartig, wie dann einfach diese weißen Siedler kamen und in dieses Gebiet eingedrungen sind und sich da quasi eingeheiratet haben, damit oh, sie ja halt okay. diese Kohle kommen und wie sie das geschafft haben, ist, die haben einfach die Männer umgebracht. Weißt wow. du, und das war, und es war zu einer Zeit, da gab es noch kein FBI. Das FBI wird gerade zu dem Zeitpunkt dann um diesen Fall, glaube ich, sogar gegründet. Und mhm. es war den Leuten einfach so ein bisschen egal. Das war einfach so so: ja, wir haben gehört, das sterben, dauert die Männer, aber wir wissen nicht warum, wir haben auch keinen Bock, das zu untersuchen. <lacht> und, äh,
0: okay, okay, ja krass ja
1: und, und Leonardo DiCaprio spielt eben so einen Typen der sich da einheiratet und der dann quasi die ganze Zeit versuchen muss äh, sein sein Reichtum zu behalten und dass er mhm. da nicht rausfliegt und so ist eine super interessante Story sehr sehr makaber auch ähm, drei Stunden Film oder drei Stunden dreißig also du brauchst echt sehr sehr viel What? Geduld ja ist der Film noch mal? Äh, Killers of the Flower Moon
0: Killers of the F wow das ist ja schon echt lang wobei Leonardo DiCaprio ist jemand, dem kann ich auch vier Stunden zusehen. Es gibt ja manche, yeah. die mögen ihn nicht. Ich liebe Filme. Boah, drei Stunden, 26. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig, vor allem, wow.
1: ich glaube, Scorsese hat Oppenheimer gesehen und hat gesagt, Bro, das kann ich toppen, gib ja. mir mal dreieinhalb Stunden. Jetzt wissen um, wir auch, warum
0: Björn immer so müde ist in der Früh, weil er sich
1: erstmal vier Stunden ins Kino hockt. <lacht> <lacht>
0: oh. Genau, ich
1: bin immer stundenlang im Kino. Aber eine um, geile
0: Story, ich, das habe ich ja noch nie, also ich glaube, es gab keinen ja. Film, der das mal irgendwie aufgegriffen hat, oder? Also es klingt auf jeden Fall super interessant. Ultra
1: spannend, wirklich. Und wie gesagt, um diesen Fall herum, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich erst so richtig das FBI damals gebildet, weil die dann irgendwann dahin sind, um das zu untersuchen und haben gesagt, so ey Leute, was macht ihr hier? Ihr könnt nicht dauernd mhm. die Männer sterben. Und ihr sagt alle, ja, keine Ahnung. So diese ganzen äh, Frauen von dem Volk haben plötzlich alle weiße Männer. Dann wurde das Banksystem irgendwie so eingeführt, dass ähm, diese Frauen, obwohl das deren Reichtum ist, sie trotzdem einen weißen, guardian, sozusagen, brauchen, der mit ihnen zur Bank geht, sonst kommen sie nicht mehr an ihr Geld und so. Das ist richtig abgefuckt, wie diese, mhm. wie dieses Volk einfach so, so ter terrorisiert wurde letztendlich. Ähm, und ist wirklich, wirklich spannend, super gut gemacht. Und am Ende vom Film bist du auch, ähm, ich sag mal, als Zuschauer sozusagen in Anführungszeichen zufrieden. Also du denkst dir dann nicht so, oh, dreieinhalb Stunden verschwendet, der hätte auch kürzer sein können, sondern du denkst dir so, ah, krass, das macht alles Sinn jetzt im Nachhinein, warum das alles so lang und breit erzählt wurde. Ist mhm. wirklich cool, also kann ich
0: empfehlen. Ja, ich sehe gerade auch die Wertungen, also die sind alle positiv. Und wenn man sich auch die Besetzung anschaut, dann äh, ja. sieht es auch ziemlich ziemlich gut aus. Genau, ja. also
1: De Niro hat eine sehr große Rolle, Scorsese kommt selber am Ende vor ähm, und Schauspieler noch ein bisschen. Die die weibliche Hauptdarstellerin Lily Gladstone ist überragend, also ist in manchen Szenen sogar besser als Leo meiner Meinung nach. Ähm, ja, viele, viele gute Sch Schauspieler auf jeden Fall dabei. Okay.
0: Stark, und damit willkommen zu den Top 5 Leonardo DiCaprio Filmen. Genau, heute mal ein bisschen <lacht> anders, heute mal der Filmpodcast.
1: Ja. <lacht> Kommen wir schnell auf einen Namen für den Filmpodcast. Wir sagen ja manchmal beim Fußball, da wäre unser Name die dritte Halbzeit.
0: Ja. Wie,
1: wie wäre es denn beim Film? Das ist irgendwie schwierig. Hinter, hinter dem Vorhang? Aber das gibt bestimmt schon. Wobei hinter dem Vorhang ist schon nicht schlecht. Also
0: aus dem Stegreif da wäre ich nicht drauf hinter gekommen. Hinter dem
1: Vorhang, in der Filmrolle, irgendwie sowas. Blitzlichtgewitter, keine Blitzlicht Ahnung. Blitzlichtgewitter. Das <lacht> Problem es gibt's ist, das bestimmt gibt's schon. ich schon. Glaub, weil glaube,
0: ich, ich hätte sonst das nicht im Kopf. Blitzlichtgewitter, das ist ja. doch irgendwie... Ja, Leute, okay. also checkt das einfach ab nächste Woche, ab immer Dienstag, der Release von unserem neuen Film-Podcast. <lacht> genau. Okay, nächste Frage. Ähm,
1: die, die fand ich eigentlich äh, witzig, kam ich drauf, weil ich weiß gar nicht, doch, äh, weil sich ein paar Leute darüber beschwert haben, dass einige ähm, Kommentatoren immer noch nicht Wembanja Banyama aussprechen können, also die, die amerikanischen Kommentatoren. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wir haben ja Dennis Schröder in der NBA. Ja. Und Dennis Schröder wird einfach konsequent seine ganze Karriere von allen Kommentatoren Schröder genannt, mhm. was ja absolut nicht sein Name ist. Und selbst wenn du sagen würdest, okay, die können kein Ö, dann macht es trotzdem keinen Sinn, weil du sprichst ja nicht ein O im Deutschen wie ein U aus. Ja. Also es müsste dann, wenn dann Schröder sein, aber doch nicht Schröder. Und, ich ähm, weiß es
0: auch nicht, warum sie das so machen, das ist irgendwie ganz wild. Auf jeden
1: Fall habe ich mich dann gefragt, guck mal, Dennis hat ja gerade absurde Statistiken, also der ist gerade bei 17 Punkten und 9 Assists im Schnitt, trifft den Dreier bei 41 Prozent, also der liefert ja wirklich. Glaubst du, wenn Dennis jetzt einfach ein noch bekannterer Name werden würde und Kommentatoren müssten sich mehr mit ihm auseinandersetzen, glaubst du, die würden dann seinen Namen richtig aussprechen?
0: Nee. Nee. Und das ganz einfache also Argument dafür ist, sie haben sich auch nie angewöhnt, Dirk richtig auszusprechen. Immer Dirk. Dirk, Dirk. Dirk Nowitzki, Stimmt. obwohl er so überhaupt nicht heißt, er heißt Dirk. Dirk mm. I. So, yeah. und ich die wissen das, glaube ich auch, aber die haben sich dann einfach irgendwann gedacht, hey, das ist einfach nicht unsere ist uns nicht unsere Betonung und yeah. äh, wir können auch ich meine, genauso wie wir uns schwer tun, den ein oder anderen amerikanischen Ton perfekt hinzubekommen, so ein TH mm. Sound oder das R was die Amerikaner ja rr, die machen ja nicht rr, die machen ja rr, Das ist mhm. ja einfach, und so denken die sich wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach irgendwann, ey, wir nennen den jetzt einfach Dirk und Dennis Schröder. Mhm. Gibt es nicht noch ein Beispiel? Maxi, Von den wie, Deutschen? Wie, Maxi Kleber, wie sprechen sie denn Maxi aus? Kleber. Ma Kleber. Kleber.
1: Ja, da, da machen sie es auch so. Obwohl das ein mhm. E ist, machen sie irgendwie zwei Es daraus. Ja. Weißt du, das stimmt. macht eigentlich auch keinen Sinn. Weil die sprechen das aus wie das Wort Need. To mhm. need something, da sagen sie, das ist aber mit zwei E geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Ja?
1: Und, ja. und wenn du ned beispielsweise hättest, dann würden sie ja net sagen. Das ist mhm. ja ganz normal, ganz normaler Name zum Beispiel. Oder bad. die sagen ja nicht beat. Deswegen mhm. macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass sie kleber sagen. Warum sagen sie nicht clever? Kleber müssten sie eigentlich ja, sagen. Ich, ich aber da fehlt ihnen vielleicht der
0: Doppellaut danach. Das stimmt, ich weiß es auch nicht. Ja, guten Namen, den Sie aktuell gar nicht aussprechen, ist Daniel Thies. <lacht> <lacht> Aber <lacht> der da sagen
1: Sie, da wäre witzig, wenn Sie Feis sagen würden. So das CH.
0: Ja, das stimmt. Aber da wissen Sie dann wahrscheinlich schon, dass es dann einfach, also das ist dann komplett ein anderer Spieler, ein anderer Name, wenn Sie das so aussprechen würden. Ja. Welchen Spieler haben wir noch in der Liga? Ja, wo, wo sie
1: auch immer ich hin und her schwanken, ist bei Hartenstein.
0: Ja. Aber das ist auch, auch schwierig. harten
1: Hartenstein. Hartenstein, Hartenstein höre ich auch oft. Mhm. Aber da ist auch schwierig, weil ich selber nicht weiß, wie Isaiah will, dass man seinen Namen ausspricht. Weil er ist halt in den USA geboren, hat dann, glaube ich, zeitweise in Deutschland gelebt und dann wieder lange in den USA. Ich weiß selber nicht, wie der seinen Namen ausspricht, ob der auf die deutsche Betonung Wert legt.
0: Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, den Spielern ist es dann sowieso irgendwann komplett egal. Und Wayne, Ja. Ähm, ja, ich bleibe einfach bei Hartenstein, ganz normal. Harten. Das klingt ja, zwar ja, schon ja. irgendwie so ultra deutsch Hartenstein, <lacht> also. aber ja, ja stimmt, ja Dennis, Dennis äh, Schröder, ja, ganz fair. Schröder später. macht
1: überhaupt keinen Sinn, aber du hast, du hast recht, das hängt einfach äh, mit der Phonetik zusammen von den Amis. Ich habe neulich auch ein Video mehr angeschaut, das war mega interessant. Das hieß irgendwie, warum haben wir in Fremdsprachen einen Akzent? Und es kommt einfach daher, dass bestimmte Silbenbildungen in unserer Sprache nicht vorkommen und wir dann versuchen, das bestmöglich daran anzupassen, wie wir aber reden mhm. würden. Ja. Und, und da sind genau solche Sachen, so zum Beispiel E, also wie bei Kleber jetzt so das E und dahinter ein B, wenn die beiden Laute zusammenkommen, das ist für uns ganz natürlich, für die Amis aber vielleicht überhaupt nicht. Und deswegen müssen sie da irgendwie tricksen, damit das Sinn macht für ihre Sprache quasi. Und dadurch hat man dann diesen ähm, Akzent drin. Das ist voll das interessante ähm, Video. Da heißt ich auch Sorry,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Wie heißt ja, ich das Video?
1: Wollt, ja, genau, ich wollte nur sagen, wie es das heißt. Ich glaube, das heißt wirklich einfach nur uh, Why do we have an accent in foreign languages oder so.
0: Ja, ja. Für mich ist immer das schlimmste Wort und ich will es eigentlich hier gar nicht aussprechen, aber ich hasse es so sehr im Englischen. Ne? Strength. Strength. Also yeah. die, dieses, die, dieses aneinanderreihung von diesen w Buchstaben, das macht einfach keinen Sinn für mich und meine Zunge im Mund versucht keine Ahnung <lacht> Loopings zu machen und es yeah. ist einfach so, ey, weil ich diese Wörter wirklich. Ich, ich stell mir immer vor, ich wäre irgend, in irgendeinem amerikanischen Broadcast und ich müsste dieses Wort dropen. Ich glaube, ich würde einfach weglaufen. <lacht> <lacht> oh ja. Mann. Nee, da,
1: da haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet. Und mein absolutes schon, ja. ja mein absolutes Hasswort ist Depth Also oh Tiefe. Gott, bitte, ab. Ja. Tiefe oh. ist, glaube ich, das schwerste mit dem P und TH-Sound dahinter. Depths Das ja. kannst du nur in einem Satz sagen. Wenn dahinter noch ein Wort kommt, dann kann ich das binden. Aber wenn das so einfach, sag mal, das Wort Tiefe auf Englisch, sage ich, ne, kenne ich nicht. Ja. <lacht> ja, ja. Kenn. <lacht> oh Mann, ey. Um, oh Gott. Okay, geil. Ähm. Um, und dann haben wir noch die Supporter-Frage ähm, von Patreon. Da hatten wir wieder einen Fragen-Podcast. Jetzt, genau, müssen wir ja sagen, ne, wir sind jetzt mittlerweile umgezogen. Wir droppen den Supporter-Podcast jetzt immer am Samstagmorgen, nehmen den Freitag auf. Äh, Grund dafür ist einfach, dass wir dann nicht so, dass wir dann genau den gleichen Abstand haben zur Dienstagsfolge bzw. Mittwochsfolge wie zuvor auch. Weil sonst genau. haben wir immer Sonntag aufgenommen, Sonntag den supporter Pod gedroppt und dann kam am Dienstag quasi direkt die nächste Aufnahme und da war nur ein Tag Pause für uns und da haben wir gesagt, das macht inhaltlich eigentlich keinen Sinn, weil wir dann oft über die gleichen Themen reden wollen würden, deswegen sind wir jetzt umgezogen, wir droppen jetzt den Supporter-Podcast immer schon am Samstagmorgen, das heißt, euer Samstag ist damit gerettet, Leute, und ähm, die Supporter-Frage kommt vom Kano Bendo und der mhm. möchte wissen... Das ist eine simple Frage, aber ich finde sie eigentlich trotzdem spannend. Glaubt ihr, Wemby wird sein Career-High von 38 Punkten diese Saison
0: noch toppen können? Hm. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, ich glaub, dass Wemby einmal 40 plus auflegt. Ich denke, mhm. das, das schafft er. Ja, doch, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es das einmal schafft. Wenn es irgendwie der falsche Gegner ist, der vielleicht auch unter dem Korb überhaupt keine Antwort auf ihn hat, dann äh, Glaube ich, wenn er da auch einen guten Tag erwischt, dann schafft er mehr wie 38 Punkte. Ja. Kann sein, dass es das ein bisschen dauert, aber die Saison ist noch ultimativ lang. Und mhm. ich würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich so denken, nach der Saison ist sein Career High 43 Punkte. 43 okay. Punkte, sowas nochmal, 5 ja. Punkte. Ich habe erst überlegt, ob ich 45 sag, aber ich sag 43 Punkte. Okay. Das ist schon ja, krass für einen Rookie, oder? Also
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich wäre bei 42 rausgekommen. Ich glaube auch, dass es noch toppen kann. Und zwar deswegen vor allem, weil ich habe mir die Quoten angeguckt oder seine Würfe insgesamt. Er hat 26 Würfe genommen, was schon ordentlich ist, hat 15 davon getroffen. Ich glaube, er kann auch einen besseren Tag haben, wo er vielleicht sogar mal 16, 17 von 26 Würfen trifft. Mhm. Er hat nur drei von sechs Dreiern getroffen. Auch da glaube ich kann er in einem Career High Game auch mal gerne vier von sechs treffen oder vielleicht sogar fünf von sechs. Das ist jetzt nicht utopisch. Und ja. er war nur und er war nur mal an der Freiwurflinie. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass er einfach noch öfter hingeht. Also vor allem jetzt in seiner. Wir haben jetzt sieben Spiele von ihm gesehen. Er geht im Moment so fünf sechs Mal pro Spiel an die Linie. Das kann sich auch noch steigern. Also da da muss er ja. halt ein paar Kniffe lernen. Gerade für ihn als jungen Spieler ist das natürlich am Anfang schwer. Aber das ein Wemby so viel auch, wie er den ballert und so viel Würfe, wie er nimmt, dass der nicht vielleicht pro Spiel ja sieben bis acht Freiwürfe nimmt, kann ich auch sehen. Und ähm, dann ist es gar nicht so utopisch, wenn man einfach ein bisschen an den Zahlen schraubt von seiner Wurfauswahl. Glaube ich schon, dass er über die 40 kommen kann. Und ich kam ungefähr bei bei 42 raus, ehrlich gesagt.
0: Das weißt du jetzt bestimmt nicht aus dem Stegreif, Aber weißt mhm. du, was das äh, Rookie-Career-High von LeBron James war? Ich,
1: ich meine, es dann auch sowas wie ähm hier 40 oder 42 und ich gucke schnell nach für uns. Mhm. Ähm, ich habe es gleich offen, Sekunde. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, fuck, ich wusste es, 41 gegen New Jersey.
0: Ja. Ah, okay.
1: 41 gegen New Jersey und das kam, ich guck mal schnell, wann das war, da muss ich jetzt wieder, ach so, nee, warte, ich kann es auch oben nachgucken. Also die 41 gegen New Jersey waren am 27. März, also relativ am Ende der, der Saison.
0: Mhm. Ja, genau. krass. Will Und interessanter Weise, was
1: interessanterweise 38 Punkte war davor, sein Saison-High.
0: Ja, also okay. Also ähnlich <lacht> wie Wemby. <lacht> ja. Was war denn generell das äh, höchste Scoring-Game von einem Rookie? Boah, safe Wilt,
1: sage ich. Ja, also Ich, 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 ja. Guck, ich guck ja, mal Das ist schnell schon wieder was langweilig, gell. Ja. <lacht> ja
0: oh, Mann, ich gucke mal
1: schnell, was Wilt... Ich sag, Wilt hatte mindestens 51 Punkte Spiel, warte.
0: Ja, eigentlich fast spannender, die Post-World-Era, was da. Oh
1: mein Gott. Oh mein, ey, du, du bist nicht bereit dafür, pass auf.
0: Ja, die bestimmt irgendwie 60 Punkte und 20 Rebounds oder sowas.
1: Ja, <lacht> ja fast. Ja, okay, nee, es ist komplett abartig. Was hast du gerade gesagt? 60 Punkte und was? Punkte
0: 20 Rebounds. Okay, ich erhöhe auf 30 Rebounds und keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Okay, er hatte, er hatte wirklich 58 Punkte und 42 Rebounds.
0: <lacht> oh mein Gott. Geil.
1: Er hatte insgesamt, hatte er fünfmal in seiner Rookie-Saison über 50 Punkte, 27 Mal über 40 Punkte. Also ja, da kann Wemby sich jetzt. noch einiges anstrengen. Und ich würde jetzt mal schätzen, das waren die meisten eines Rookies ever, aber ich google gerne noch schnell nach. Most ja, mit Sicherheit. points by a rookie. Das ist, da ist doch einfach da. nur krank. Ja, wild.
0: Ja. ja. Muss man natürlich auch dazu sagen, es war eine komplett andere Zeit. und äh, ich Aber trotz allem bleibt es einfach. Bleibt Willst du wissen, wie viele Würfe
1: er genommen hat?
0: In diesem Spiel? ja. 38, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft er an der Freiwurflinie war.
1: Nee, nee, sehr stark. 41 Würfe hat er genommen, war 13 41. Mal noch an der Freiwurflinie. <lacht> ja.
0: ja, es ist. Äh
1: okay. Stell Boah, dir mal Mann. vor, du warst damals NBA-Profi und dann kommt so ein kleiner Will Chamberlain angescheißert und der zerstört einfach dein Leben und jeden Rekord den es jemals gab, wo du dachtest so das sind unerreichbare Rekorde, wenn du mal über 30 gemacht hast und er kommt und macht dir 60 und 44 Rebounds und so ein Quatsch.
0: Ja. Boah, mir kommt gerade eine ganz andere Frage in den Kopf. Ich weiß nicht, habe ich die von unseren Patronen gelesen oder woanders. Ich hau sie jetzt einfach raus. Ja. Und zwar, wenn du heute dich entscheiden könntest zwischen äh, wie formuliert, wie war die Frage genau? Du stirbst an dem Tag an dem LeBron James All-Time Scoring-Rekord gebrochen wird. War das bei unseren Patronen, oder? Kann das, das sein?
1: Das war bei den Patronen. So, das war entweder du stirbst eines natürlichen Todes, so ganz normal quasi, wie Gott das vorgesehen. vorgesehen hat. Genau. genau. Oder du stirbst an dem Tag, an dem LeBron's Scoring-Rekord gebrochen wird.
0: Das fand ich so eine geile Frage. Warum haben wir den denn nicht den mit reingenommen? Ja. ja. Weiß ich nicht. Und was, war, und was warst du? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt die Frage. Das, das voll ist die, voll die tiefgründige Frage, ob du halt. Ich, in Anführungszeichen, ewiges Leben haben willst, weil es wird so lange dauern, bis dieser Rekord gebrochen wird. Da mhm. packst du, naja, wo, nee, es geht halt gar nicht. Das ist das Problem, weil die Leute können nicht direkt aus der Highschool in die Liga kommen. Und das heißt, jemand müsste kommen, ein, zwei Jahre nach LeBron und dann trotzdem mehr Punkte scoren als er. Und das ist ja trotzdem auch für 21 Jahre. LeBron spielt auch immer noch, mhm. droppt immer noch über 20 jedes Spiel.
0: Ja, wird also am Ende du, bei 42 oder 43.000 eventuell aufhören, das ist halt komplett krank.
1: Ja, und jetzt überleg mal, du müsstest, <lacht> du würdest dann immer so in Richtung NBA gucken, so, und, gibt's einen? Ah, nee, okay, ich lebe noch 20 Jahre.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist halt, das willst du das halt, weißt ja, du, das eben. ist, glaube ich, nicht so geil. Und stell dir mal dann vor, es kommt jemand und er kommt dann in die Nähe und du verfolgst einfach jahrelang die NBA nur noch, weil du dir denkst, ey, wenn der das jetzt knackt, dann Manch bin ich dort. endlich, ja. Aber dann stirbst du in dem moment wo der ball durchs netz geht das ist auch schon wieder tiefgründig stell dir das mal das vor das ist
1: auch deep ja aber das, das würde mich wenn ich der spieler wäre auch voll anpissen weil die ganze storyline wäre dann ja nur über den typen der dann stirbt ja
0: ja stimmt also ist ja auch, auch voll
1: makaber der typ zu sein der einen anderen umbringt durch einen basketballwurf
0: ja und es ist auch ich glaube man kann diese frage gar nicht beantworten weil stell dir mal vor gott hat für dich vorgesehen dein natürlicher tod ist morgen Du gehst mhm. vor die Tür und weiß ich nicht, was auch immer Blödes passiert, dann wirst, würdest du natürlich immer sagen, hey, ich will dann sterben, wenn LeBron James' all time Scoring record gebrochen wird. Aber ja. ich glaube so an sich, also es ist nur meine persönliche Meinung, bleibe ich lieber im Ungewissen darüber, wann das passieren soll. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz deepes Thema, mhm. wenn man darüber redet über den Tod. Das ist, äh, boah, ja.
1: Da gibt es auch immer dieses, diese krasse Frage, die immer rumgeht im Internet. so, Wenn es ein, ein Buch gäbe über dein Leben, würdest du die letzte Seite aufschlagen und nachlesen, was passiert?
0: Ja, nee, würde ich nicht. Das wäre nee, ne? zu, zu crazy. Nee, nee ich nee. glaube
1: auch. Und dann, und dann richtest du ja so automatisch dein ganzes Leben darauf aus. Mhm. Stell dir vor, da steht voll die Scheiße. Stell ja, dir vor, ja. da steht irgendwas, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast. Und dann bist du aber so unterbewusst immer wirst du wirst dahin gezogen. Das bockt dir auch nicht. Wenn da jetzt zum Beispiel stehen würde... Stell dir mal vor, bei einem von uns beiden ste würde stehen und dann, äh, und dann ging sein Leben zu Ende und die Legacy, die er hinterließ, war der größte Fußball-Podcaster der Welt zu sein. Und du würdest dir denken so, hä, wie komme ich denn von hier jetzt zum Fußball-Podcast? What the fuck? Jetzt muss ich wirklich die dritte Halbzeit anfangen. So, was ja. mache ich denn jetzt? Das ist ja mega stressig.
0: Ja, oder Vorhang auf, der Kino-Podcast. <lacht> ja, okay. Da, ja. Oh Mann, ey. Ja, ich würde schon alleine... Also, ich meine, wir beide sind totale Dragon Ball-Fans und wir wissen ja auch deswegen, nur deswegen, dass wenn du das lesen würdest, würdest du die komplette Zukunft verändern. Ist in Dragon Ball ja, auch immer das gleiche true. Thema. Und du reist in der Zeit zurück und wenn du dann irgendwas aufhältst, irgendein Mensch, der eigentlich sterben sollte oder ein Freund oder was auch immer, du veränderst den kompletten Zeitstrang. Ähm,
1: ja oder, der Port, der ist wild. <lacht> oder bei bei Dragon Ball ist ja sogar so, dass du dann neue Zeitlinien kreierst, mhm, weil es gibt ja. dann die Zeitlinie, wo Trunks zurückkommt. Es gibt aber auch die Zeitlinie, da kam Trunks nie zurück und so Goku stirbt an ja, dem ja. Herzvirus und so. Das ist ganz ganz wild bei Dragon Ball. Da gibt es irgendwie zehn verschiedene Handlungsstränge irgendwann und alle sind in der Zukunft und Vergangenheit. Das ist ganz ganz komisch.
0: Ganz ja. ehrlich, ich liebe alle Basketballfans gerade,
1: <lacht> alle Basketballfans gerade abgeschaltet.
0: Nee, ich sag dir, alle sind dran und genau deswegen lieben die unseren Pot. Und deswegen Kuss geht raus an euch alle. Ja, Ich glaube, da sind, sind wir durch heute mit der Starting Seven, oder? War das jetzt gefühlt? Ja, ja, safe.
1: Aber wir sind trotzdem unter einer oder genau bei einer halben Stunde. Das ist eigentlich stabil für uns.
0: Ja, wir hatten heute kein langes Intro. Wir sind direkt rein ja. deswegen passt es auch auf jeden Fall noch von der. Von der Zeitstruktur her, ja, wirklich Liebe geht raus an euch. Einmal danke an alle neuen Patronen, die neu mit dazugekommen sind. Björn hat es ja auch gerade eben schon gesagt, also am Wochenende bekommt ihr immer eine Zusatzfolge und den Mittwochspot bekommt ihr immer schon am Dienstag vorab und vor allem alles komplett werbefrei. Und deswegen danke an den Luis, der neu mit dabei ist, The Truth, Yoshi, Leon, Maximilian, Mika, dann der Razer, Marek, Sami, Leandro, Henry, Hans, der Warriors Top 4, come on, Björn. Okay. <lacht> okay, ein bisschen äh, Shoutout und dich. Milan, äh, Stellan, Jonas, Nico, Bison, Leon, Lenny, Tommy, Ben, ja, da, genau, dann geht's <lacht> weiter
1: direkt mit einem unfassbaren Usernamen LeSean Eisen Schulter. OG-Fans <lacht> werden sich erinnern. Dann Lederhose, TJ Lederhose. Uh, Max Comeba Comeback like Dennis Hairline, auch sehr stark. Jules 99, Matthias, Marius, Sean without Paul, auch witzig. MJ is the Goat, LeBjörn James versus <lacht> LeBjörn James versus Bobby Kieran 101. Ey, Leute, heute habt ihr es mit den Namen. Marcel Lowe, äh, Kev2K, Thomas Sibugi, Le Legerinho, Dizzy D und Mac 42 Also heute sind die Namen wild, äh, wild gewesen. Danke dafür, <lacht> danke für den Support. Und ja, neue Supporterfolge folge gibt es dann äh, Samstagmorgen zu hören, äh, wo wir dann immer eine große Fragerunde machen, wo die Leute mal ausrasten, weil sie uns über 50 Fragen schicken und wir picken dann immer die, die Besten daraus oder die, die am besten passen. Und genau.
0: Ja ne vielen, vielen Dank. Wir werden immer mehr und mehr und das müssen wir natürlich auch sehr zu schätzen, auch wenn wir nicht alle beantworten können, weil, nein, wenn du 50 Fragen hast, dann müsstest du jede Frage in zwei, drei Minuten beantworten und das ist dann auch irgendwie doof. Und manche Fragen von euch sind auch einfach super geil und tiefgründig, deswegen ja. gehen wir da noch immer ein bisschen detaillierter drauf ein. Dann machen wir weiter mit... Ähm Spieler der Woche, beste Moment der Woche und nervigster Moment der Woche und ich will heute mal so ein bisschen die Reihenfolge ändern und würde gerne mit dem besten Moment reinstarten, weil wir beide haben, glaube ich, überhaupt nicht drüber geredet und mhm. mein bester Moment der Woche, was war das für ein Battle of LA? Willst du mich verarschen? Mhm. Was war das ja. für ein krankes ja. Game? Und wir beide haben Stimmt. nicht eine Sekunde darüber geredet. Und das kann ich so auf gar keinen Fall stehen lassen. <lacht> Normalerweise, die letzten Jahre schaust du auf das Battle of LA und denkst dir, ja, Clippers gewinnen, eh, ah, okay, der ist verletzt, ah, ja, voll geil. Terence Manager der starting five mit Norman Paul, yahoo. Mhm. Ähm, und dieses Mal PG, Russ, Kawhi, AD, LeBron James, D'Angelo hat gut gespielt, Overtime-Game und es war einfach ein absolut geiles Game und deswegen war das für mich der beste Moment diese Woche, weil ich das, die letzten Jahre, du hast einfach nie so ein Battle of LA geboten bekommen und das war ein grandioses Spiel. Alle Top-Spieler waren mit dabei und haben auch alle noch performt. Einfach nur ja. absolut geil.
1: Ja, mega. Das ist halt so schwer, weil ich bin jetzt natürlich nicht darauf vorbereitet und ich denke mir so, Hab her, war das, nicht vor, war das nicht vor drei Wochen? Aber nee, es war vor fünf Tagen mhm. ähm, und ich bin total bei dir. Also es war selten so ein Battle of LA, wo wirklich alle Stars da waren. Ich fand es auch irgendwie geil, dass Hagen noch auf der Bank saß. Ähm, Weißt du, dadurch war das ja. auch so ein bisschen so altes Battle of LA und die spielen ja jetzt trotzdem noch zwei, dreimal gegeneinander. Das heißt, du wirst dann auf jeden Fall auch noch das Battle sehen, wenn Harden dann mit auf dem Feld ist. War der Trade, sorry, wurde der da schon getradet?
0: Oder war das einen Tag später?
1: Nee, nee, klar wurde der getradet, deswegen war er auf der Bank
0: von den Clippers. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja. Ey, meine, meine, meine Zeitstruktur, sorry, ich bin noch in der Zeitkapsel gefangen, über die wir gerade geredet haben. <lacht> Naja, nee, aber
1: ja, du, du hast komplett recht, also Kawhi und PG beide über 35, Westbrook mit 24, 11 Rebounds, 8 Assists, 4 Steals, also die haben halt alle abgeliefert, ne, das, dann, äh, ja, war das Ding, Overtime war's auch, ne? Ja, genau, klar. Overtime war's genau. auch noch, ja. Overtime es auch noch, ähm, ich fand's irgendwie ganz cool, das ist nur so ein kleiner Sidefact. Ich fand es irgendwie ganz geil, dass Cam Reddish gestartet hat. Mhm. weißt du, ja. weil der einfach defensiv da natürlich sehr gut matchen kann gegen PG und Kawhi, das fand ich irgendwie ganz nice ja, du hattest ein überragendes LeBron-Game wie immer, ich finde eh ich habe mich fast so ein bisschen bremsen lassen die, die letzten Tage über den LeBron-Hype aber ey, wir müssten eigentlich jeden Tag einen separaten Podcast machen, nur darüber, was LeBron abzieht. Mhm. Dieser L.A. den der in dem Battle of L.A. gefangen hat von Austin Reeves, willst mich verarschen ja, es ist komplex. in so einem Spiel ganz am Ende ey, mit 100 Jahren <lacht> mit neu der wird im Dezember 39 und ich habe noch nie einen 39-jährigen auch nur ansatzweise so Basketball spielen sehen. Also ja. selbst die krassesten Athleten aller Zeiten, sagen wir Vince Carter, der ja wirklich der Inbegriff vom Überathleten war, selbst der sah mit 39, 40 einfach aus wie ein langsamer alternder Spieler, der halt noch ein paar Minuten spielt. Aber LeBron ist einer der zehn besten Spieler der Liga jede Nacht.
0: Ja, das ist so ja, unnormal. Ist verrückt. Also auch alle, die überhaupt. In dem Alter noch gespielt haben, egal ob das ein Dirk war oder ein Kevin Garnett oder ein Vince Carter, oh. die haben alle irgendwie ihre fünf, sechs, sieben Punkte geaveraged und der Ander ja. spielt als wenn er gerade <lacht> eben, jetzt sagt Björn wieder, das ist wieder komplett hier unten aus Bayern, der Ander. Äh, ja, aber das
1: ist mein Lieblingsslang, den ich verließe hier. Der Ander ja, also
0: zockt hier. Das ist schon echt, ja, und Cam Reddish, äh, me mega geil, also als Perimeterverteidiger. Mhm. D'Angelo hatte natürlich auch ein gutes Spiel. Erwischt. Ähm, Habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie hast du, es? du am Ende gesehen? War das ein Paul äh, War das ein Paul an Foul? War das ein Foul an Paul George bei dem Dreier? Weil der hat ja dann dazu geführt, dass es überhaupt in die Overtime ging. Kannst du dich noch dran erinnern? Boah, nee, aber ich, ich kann mir die, die Szene einfach schnell aufrufen. Was genau, war da? Also,
1: also er wurde gefoult oder er wurde nicht gefoult?
0: Nee, er wurde gefault, ja. Beim Drei-Punkte-Wurf wurde quasi am Ellbogen berührt und die Lakers-Fans haben sich so ein klein wenig darüber aufgeregt, dass das kein Foul war. Und ich sag, ja, es ist halt eine Wurfbewegung und er wird halt berührt am Ellbogen. Und dann okay. ist es halt schon ein Foul. Und davor hat PG ja diesen wilden Dreier eingestreut. Dann war, glaube ich, die Angel yeah, an der yeah, yeah. Freiwurflinie Genau, und dann PG, Foul, drei Freiwürfe, Overtime. Genau, so war, glaube ich, ich, die Reihenfolge.
1: Ich gucke es mir schnell an. Hast, hast uns hier gerade LeBron, hast uns hier <lacht> <lacht> gerade die, die ganzen... Place down gebreakt.
0: Naja, ich habe es aber noch ein paar Mal gesehen, die letzten Minuten. Ähm,
1: also in, in Echtzeit gerade sage ich, ja, war ein Foul. Jetzt gucke ich mal schnell auf die, auf die Review. So, also Cam Reddish ist halt sehr nah dran, verteidigt es eigentlich gut und ist... Oh, Ja, es ist knapp, aber er behindert den Follow-through. Mhm. Ja, ja, er behindert auf jeden Fall den Follow-Through, was echt sowieso ein Thema für sich ist, weil das kannst du auch keinem erklären. Ich, ich finde es selber so schwer zu erklären, wenn ich sehe, weil eigentlich der Ball ist weg. Deswegen, mhm. warum ist es jetzt entscheidend, dass er ihn noch an der Hand berührt? Aber dieser Follow-Through ist einfach irgendwie trotzdem wichtig für deinen Wurf. Ich ja. kann das nicht ganz beschreiben, ähm, aber ja, das ist
0: ein Foul, 100%. Die Lakers haben sich auch nicht wirklich aufgeregt, die Fans danach, weil sie haben das Spiel ja gewonnen. Wenn die das Spiel nicht gewonnen ja. hätten, dann wäre aber was los gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, aber also das das finde ich in Ordnung. Das geht klar meiner Meinung nach.
0: Okay, dann sind wir da, der der gleichen Meinung. So, jetzt habe okay. ich dir natürlich meinen besten Moment äh, voll aufs Auge gedrückt. Hat, dass, was hast denn du dabei als bester Moment?
1: Ja, jetzt, jetzt muss ich eigentlich auch selber schnell einfach nur gucken, ob das wirklich in dieser Woche war. Aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Ähm... Ja, man, man muss sagen, ich bin schon sehr diesem wembanja yama hype äh, verfallen mhm. und deswegen war es für mich schon dieses Career-High von ihm und Battle gegen ähm, hier Battle gegen Kevin Durant. Ja. das hat schon unglaublich Bock gemacht, das zu sehen. Vor allem, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der, wenn er neben KD steht, KD aussehen lässt wie ein Guard. Ja. Diese Bilder sind unfassbar witzig, dass KD so hoch guckt. Und KD ist 2,10 Meter. Zehn. Ich glaube, das hat <lacht> er auch nicht oft in seinem Leben. Und ja, es war halt einfach so ein überragendes Spiel von Wemby. Dann gab es diesen Schlagabtausch irgendwie kurz vor der Halbzeit, wo erst KD äh, so ein bisschen über oder an Wemby vorbei dankt. Und dann gleich in der nächsten Possession nimmt sich Wemby den Ball und stopft ihn aber so hart über Eubanks, was glaube ich. Ja. Das, waren, das waren einfach geile Momente. Da hast du richtig, es war nicht der... Halt, Kevin Durant ist nicht so wirklich dieses Gesicht der NBA, deswegen kannst du jetzt nicht sagen, das war dieser dieser ähm, Übergabe von von der Fackel, wie man immer sagt, ne, so dieses Passing the Torch. Ja. Aber KD ist schon der einzige Spieler, an den uns Wemby in irgendeiner Weise erinnert. Bei der Größe trotzdem so agil zu sein, diese Dribblings zu haben, das ist schon alles sehr sehr KD-lastig. Nur halt noch mal größer und die beiden dann im Duell zu sehen und Wemby droppt 38, das fand ich einfach insgesamt geil.
0: Man entkommt diesem Hype einfach nicht. Also selbst die nee. Kritiker habe ich so oft gelesen die letzten Tage. Ja, ich habe es nicht gedacht, aber Wemby ist einfach krass. Und er mm. ist auch einfach wirklich krass. Er wird natürlich immer seine Up-and-Downs haben. Haben wir jetzt auch am Wochenende gesehen gegen die Raptors. Da haben die Spurs eine riesengroße Führung auch noch abgegeben. Also man merkt ja, schon ja. auch noch, dass dann hier und da mal Aktionen dabei sind oder auch Würfe der jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen sollte, aber ja. Also es ist einfach mal wieder ein Spieler, wo du sagst, der kommt in die Liga und für den schalte ich ein. Und ich weiß nicht, der letzte mhm. Rookie, der das bei uns beiden ausgelöst hat, das war, glaube ich, wirklich Sion. Bevor wir halt einfach diese yeah. ganzen äh, Verletzungen von ihm hatten. Aber ansonsten, ja, andere haben das einfach nicht geschafft. Und bei Bambi denke ich mir, ich überlege schon so, oh, die Spurs spielen heute Nacht, ja, ah, komm, vielleicht stehe ich doch mhm. auf. Ey, vor einem Jahr hätte mich jemand gefragt, stehst du für die Spurs? Und <lacht> ich gesagt, Digga, was willst du von mir? Ey, ja. ich brauche mal einen Schönheitsschlaf. Ähm, ja, nee, also kann ich absolut mitgehen. Und dann können wir eigentlich vielleicht auch gleich so ein bisschen die Überleitung machen, weil wir beide haben vor dem Pod so kurz darüber geredet, gibt es eigentlich diese Woche so einen wirklich nervigen Moment, den man benennen kann? Mhm. Und Du hast eine mitgebracht, den wir uns heute einfach mal teilen, weil ich habe nämlich keinen. Und zwar, dass die Phoenix Suns andauernd eigentlich nur mit Kevin Durant spielen und Bradley Beal yeah, genau. und Devin Booker die ganze Zeit nicht am Start sind. Und yeah. das irgendwie schade ist, weil man sich einfach auf dieses Team gefreut hat. Und ja, keine Ahnung. Also da muss man auch sagen, dass die Phoenix Suns halt komplett das Risiko eingegangen sind, dass halt mm. alle fit sein müssen. Ansonsten ist dieses Team... Wenig beeindruckend. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn die zu den Playoffs nicht komplett fit sind, hat von denen keiner Schiss. Der Westen ist so krass mit Talent gesegnet und vollgepowert mit geilen Teams. Wenn da yeah. bloß Kevin Durant ankommt und dann ein Devin Booker, der an. Ich meine, das ist jetzt gerade früh in der Saison. Overreaction, hallo. Aber trotz allem, dieses Team braucht einfach einen Devin Booker und einen Bradley Beal, weil sonst stehst du in der Starting Five mit, äh, weiß ich nicht, mit Nurkic, mit Okogi, mit. Äh, Grayson, ja, Grayson Allen, Allen. Und so, genau, ja. und so weiter und so fort. Und dann kommt von der Bank ein New Banks und ein Watanabe. Und dann denkt sich Kevin Durant eigentlich auch so: ähm, kann, kann ich schon wieder einen Trade fordern? <lacht> Ist eigentlich schon ein Trade-Request nach drei Monaten? <lacht> Ist eigentlich schon wieder, geht eigentlich schon, schon wieder. wieder oder? Zeit, oder? Mein so next, next Chapter, schon geht yeah. schon wieder woanders hin. Oh mein Gott, ja, ey, zu den Clippers oder so, ey, Big Five oh, am Ende.
1: Safe, safe textet der schon mit Hagen. Oh Gott, ey, bitte ja. auf, ja.
0: Ja, ist ätzend okay. oder? Phoenix Suns die ganze Zeit nur mit diesem Team, das ist doch kacke. Ja,
1: es ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass wir so viele von den Roleplayern sehen. Du brauchst halt Biel, du brauchst Booker. Biel haben wir noch gar nicht gesehen, was echt schade ist. Bei Booker, die zwei Spiele, die er gemacht hat, waren halt abartig gut. Ne? Da hat er halt mhm. genau das gezeigt, wo ich auch gesagt habe, so, ey, Booker ist MVP-Kandidat für mich, weil der hat in den, in den zwei Spielen hat er 31 Punkte aufgelegt, sieben Rebounds, 10,5 Assists, was echt krass ist. Und äh, Quoten auch unfassbar, 57 aus dem Feld, 53 von der Dreierlinie, kein Freiwurf daneben geworfen. Also, wenn Booker da war, war er schon echt locked in und hat sehr, sehr gut gespielt. Das Problem ist nur, er ist einfach nicht da. Und das Gleiche ja. gilt für Biel. Und ja, du genauso wie quasi der Wemby-Hype im Moment liefert und du denkst dir so, ja geil, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, genauso sind die Suns gerade das genaue Gegenteil. Du denkst dir dann so, ja, so wollten wir das nicht. Wir wollten die Big Free sehen mit den, äh, mit den Roleplayern. Ich will nicht Kevin Durant sehen mit ein paar Roleplayern. So. Dann kann ich auch Brooklyn einschalten, dass Perry <lacht> gestreikt hat und Harden keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, es erinnert wirklich. Auch die Nets-Fans haben sich die letzten Tage sehr, sehr oft und vermehrt auf Insta gemeldet. So quasi, ach, kennen, kennen wir irgendwoher, her. Äh, ja. Wir kommen in unserer Welt. Ja, super, super schade. Und Devin Booker ist einfach zu wichtig. Also nicht mhm. nur wegen seinem Scoring, sondern auch einfach, weil er ja diese Playmaker-Rolle übernehmen muss. Und ja. Eric Gordon, du willst einfach nicht, dass Eric Gordon nee, so oft und so viel den Ball nicht. in der Hand hat. Ähm, Schon eine wilde wilde Phase gerade eben bei den Phoenix Suns, aber auch mal abwarten, wenn dann alle fit sind, wie das dann aussieht. Aber aktuell denke ich mir schon so, wenn es sich die ganze Saison so zieht, dass immer irgendeiner von denen verletzt sein sollte, dann wirst du, glaube ich, mit der Spitze, und da meine ich jetzt die Top 3, vielleicht doch nichts zu tun haben. Weil dann verpasst du einfach zu viele Spiele und verlierst halt auch mal zwei Spiele gegen die Spurs. Das mhm. müssen eigentlich sichere Siege sein für dich als Top-Contender-Favorit.
1: Ja, aber dann hast du halt keine keine Möglichkeit, irgendwas gegen Wemby plötzlich zu machen. Ja. Oder du du kannst halt einfach Scoring-technisch nicht dagegenhalten. Ja, ist, ähm, ist ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Suns halt super entspannt sind, weil die haben halt da drei Spieler, die sich schon bewiesen haben. Gut, wir haben jetzt das Zusammenspiel von den Big Three noch nicht wirklich gesehen, aber du weißt ja, was dir ein Booker und ein KD alleine bringen können. Wenn du da jetzt noch einen fähigen dritten Mann wie Biel dazu tust, der auch nochmal Scoring bringt, dann bist du ja, haben wir auch vor der in unserer Season-Preview haben wir das ja gesagt, guck mal, diese, diese Mannschaft, die musst du erstmal outscoren. Da macht ja. die Big Three alleine wahrscheinlich um die 90 Punkte jedes Spiel. So, outscore die erstmal.
0: Ja. Ja, absolut. ja ja Also ich freue mich ja auch, wenn dann alle drei da sind. Aber trotz allem, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich schon. Jetzt gar nicht wegen mm -hmm. Devin Booker, sondern wegen Bradley Beal. Wir beide, mm -hmm. wir haben die ganze Zeit gesagt, dieser Trade es ist so ein hohes Risiko. Der Typ ist so teuer, der ist immer verletzungsanfällig. Ja. Yeah. Und dann denke ich mir eigentlich auch gerade so, eigentlich brauchst du eigentlich einen defensiv starken Center. Nurkic und yeah. Banks werden unterm Korb halt geguckt. So, aber die Andre ja. Aiton brauchen wir nicht mehr reden, weil die Andre Aiton war bei den Phoenix Suns kein Thema mehr. Also der Trade musste passieren. Mhm. Äh, und du hast halt auch keinen Backup-Point-Guard mehr. Also das ja. ist schon... Sie, äh, Sie haben
1: sich jetzt Biombo geholt als defensiv orientierterin Big Man. Mh,
0: nee, Biombo ist bei den Memphis Grizzlies. Fuck, stimmt.
1: Ja, ja ich, ich wusste, aber, aber, <lacht> aber die, die Grizzlies, genau, die Grizzlies haben ja auch <lacht> dieses Problem unterm Korb. <lacht> Ja, genau, ja. stimmt. Und ich glaube, mit Bionbo haben sie jetzt ihren ersten Sieg geholt. Ja, genau, goddammit. Bionbo ja, war Biombo ja sogar früher bei den Suns.
0: Ja, ja, ich glaube, erst letzte Saison. Bionbo ja, ist, genau, deswegen hast du jetzt gerade die Connection ah. im Kopf gehabt. Ja, ja. ja, ja Alles passiert. gut. Dafür bin okay. ich da. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Nee, okay. Ich, ich wusste, irgendwas fittet da nicht ganz, aber ich wusste auch, Biombo hat doch jetzt irgendwo gesigned. Und weil du dann gesagt hast, die brauchen einen Big unter dem Korb, dachte ich mir, ja stimmt, die haben Biombo geholt. Nee, mhm. es waren die Grizzlies. Ja, hast recht.
0: Gut, dann okay. machen wir mal... Alter, also jetzt läuft plötzlich die Zeit davon. Am Anfang dachte ich mir, das wird ein Dreiviertelstunden-Podcast. Und jetzt nah. der Time is running. Machen wir weiter mit dem Spieler der Woche. Und du kannst ja immer die gleichen Kandidaten picken. Und ich werde einfach mhm. in Zukunft immer schauen, dass ich halt einen Spieler auch nehme, wo ich mir einfach denke, ey, geil. Bei dem ja. sehe ich Progress, der hat sich weiterentwickelt. Und den haben wir auch beide in der Vergangenheit dann auch zu Recht sehr, sehr krass kritisiert. Und mhm. das ist Gotti Barnes. Der hatte eine mhm. unglaublich schwache Saphomore season und ja. ist mir nämlich auch noch eingefallen, weil wir vorhin über die Teams geredet haben, die ich sehr oft gesehen habe. Die Raptors habe ich tatsächlich auch ziemlich oft gesehen jetzt zum mhm. Saisonstart. Ja, stimmt. Und Scotty Barnes, geil. Also ich freue mich, weil ich mag ihn ja auch wirklich. Und liefert aktuell ab, hat gegen die Spurs 30 Punkte aufgelegt, entscheidenden entscheidende Rebound geholt, entscheidenden Bucket gemacht, drei Blocks, drei Steals, 24 Punkte davor, 21, 20, 24. Rebounding ist viel, viel besser. Playmaking, das konnte er sowieso schon immer gut. Also das war für mich einer der größten Stärken bei ihm überhaupt. Und dann endlich der Dreier fällt, zwar noch nicht so ganz zu 100 Prozent, aber er fällt auf jeden Fall viel, viel sicherer und konstanter als in seiner Safemore-Season. Und deswegen wäre für mich, auch wenn du natürlich ganz andere Spieler picken kannst, aber ich will einfach mal heute Scotty Barnes seinen Hack geben. Mhm. Find ich er sieht jetzt in seinem dritten Jahr viel, viel besser aus die ich bei ihm hatte, wie zum Beispiel sein Shooting from Downtown. Und auch defensiv hat er mir im Zweiten gar nicht so gut gefallen. Auch das sieht besser aus. Ähm, mhm. Großes Lob, Scotty Barnes, Raptors. Für mich Spieler der Woche, Underdog-Spieler der Woche.
1: Underdog-Spieler der Woche. Nee, finde ich cool. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe auch diese Spiele gesehen und mir ist auch aufgefallen oder habe auch mitbekommen, einfach aufgrund der Statistiken, wie gut er sich entwickelt hat. Das Einzige, was mir bei ihm noch nicht gefällt, ist, also er kann zwar das Playmaking ich finde, er hat aber einfach kein gutes Ballhandling. Und da ja. mache ich mir ehrlich gesagt immer ein bisschen Sorgen, weil er hat jetzt auch, dadurch, dass er mehr Verantwortung trägt, jetzt, ähm, hat er auch direkt 3,3 Turnover.
0: Ja. Also, das ist. Gosgodi ja. ist, so ist so ein Typ, der spielt geile Pässe, wenn er dazwischen nicht dribbeln muss. Also, wenn genau. er den Ball gleich bekommt und kann ihn dann direkt durchstecken, Backdoor-Cuts oder direkt Kickout-Pass. Ja. Aber wenn er irgendwie drei Dribblings mit einstreuen muss. Nee. Er ist auch überhaupt niemand, der am Perimeter einen Spieler im One-on-One -on -one schlagen kann. Das kann cool. er nach wie vor einfach noch nicht so gut. Das ist echt
1: Was heißt noch nicht so gut? Das wird er nie können. Also der ja. ist so weit davon entfernt, seinen Mann zu schlagen mit einem Dribbling-Move. Der kann sich ein Jahr lang mit Dennis in der Halle einsperren. Vielleicht funktioniert es dann. Weil ja. Dennis hat diese Moves. Dennis macht das wirklich gut. Hast du übrigens diese Szene gesehen, wo Wemba -Nyama auf dem Boden lag gegen die Raptors und Dennis hält ihm so die Hand hin. Und dann steht, <lacht> steht Wemby aber alleine auf. Weil, weil sein Teammate ihm hilft. Und dann sagt Dennis irgendwie so, hey, um, I, I was trying to help you oder so. Und dann guckt Wemby ihn so an und sagt so, I don't need your help.
0: Habe ich, hab ich nicht mitbekommen, nee. Ja. Aber okay, krass, das ist ja schon...
1: Es äh ist direkt ein Statement. Also zeigt direkt von Wemby so, er ist direkt in diesem kompetitiven Mode. so Ich lasse mir nicht von meinen äh, Gegnern
0: aufhelfen. Das, das feiere ja. ich übrigens. Wemby kommt direkt in die Liga und hat nicht so irgendwie dieses... Die, diese Weltenaura, oh, ich bin jetzt mm. irgendwie okay, sondern Wemby kommt schon so in die Liga und sagt, hey, ich will hier schon aufräumen, das feiere ich. Ja.
1: Ja, vielleicht hilft wenn du fünf Meter größer bist als jeder Spieler.
0: <lacht> da wäre ich, wär ich auch auf jeden Fall selbstsicher motiviert. Ja. Ey.
1: Ey, ich ja, ich glaube, du hast sogar dieses Bild gepostet gehabt, äh, wo Chris Paul neben ihm steht und sich auf die Zehenspitzen stellt.
0: Ja, genau, habe ich gepostet, ja.
1: Und ich hatte noch so ein anderes, wo die beiden auch auf dem Court einfach stehen und sich äh, irgendwie unterhalten und angucken. Und da, da ist einfach wirklich so ein halber Meter dazwischen. Das ist so ja, krass. das ist ja, wirklich also, wild. Ich glaube, ja. Aber normalerweise, das ist cooler an Wemby. Normalerweise sind diese großen Spieler nicht so selbstbewusst, mhm. ne? und, und sind eher so ein bisschen klein und ducken sich so. Und Wemby ist so richtig so ein bisschen wie Shaq. der sagt so, ja ist scheißegal, dann bin ich halt so groß. Ich, ja. ich feiere das. Okay, ganz kurz mein Spieler der Woche. Ähm, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe Jason Tatum genommen. Ja. Also ich glaube sogar, dass der dass der auch gewonnen hat, ehrlich gesagt, diese Woche bei der NBA in der Eastern Conference. Und er hat halt komplett abgeliefert und es sollte auch nicht außer Acht gelassen werden oder unerwähnt bleiben. Er hat jetzt 10.000 Punkte erreicht, ist mhm. der jüngste Celtics-Spieler ever, der das geschafft hat. Und ähm, was auch logisch ist, weil heute wird der Dreier einfach viel, viel mehr verwendet. Und er kam schon mit 19, glaube ich, in die Liga. Das heißt, er war relativ jung, hat eine Menge gespielt. Um, und jetzt hier in der letzten Woche, also seine Stats, 32 Punkte, 10 Rebounds, Dreier fällt bei über 55 Prozent und das bei über 8 Versuchen, Freiwürfel, geht so gut wie alles rein, über 90 Prozent. Um, ja, er ist eine Maschine, sie haben dreimal gewonnen, gegen Washington, Indiana und Brooklyn, das sind es nicht die Monster Teams, aber, also, gerade Indiana. Sehe ich das hier gerade richtig? Was, das muss ich nochmal nachgucken.
0: Ja, das war der 40 punkte blowout ja, Das ja. war
1: das Ding. ne? <lacht> die, haben, die haben gegen Indiana mit 51 Punkten Unterschied gewonnen.
0: Ja. Aber wow. heute Nacht die erste Nieder Niederlage kassiert gegen die Timberwolves. Da wurden sie ah, die äh, gestoppt.
1: Lappen. Nee, komm, dann äh, nehme ich Tatum, den Award wieder weg.
0: <lacht> ja, also Tatum, Tschüss, auf Wiedersehen. Dann ja. geben wir ihm doch äh, Luca oder wem auch immer.
1: Genau, äh, nee. oder Curry oder sonst wem.
0: Ja, Nee, Tatum, absoluter Wahnsinn. Ich habe mir auch gerade mal noch seine äh, Punkteausbeute der letzten Jahre aufgerufen und der Typ ist schon so früh so konstant gewesen. Also mit mhm. 21 hat er 23,4 Punkte aufgelegt und dann die letzten Jahre 26,4, 26,9, 30,1, 30,2. Also wenn der, wenn der weiter so macht und gesund bleibt, dann wird der auf jeden Fall, sage ich mal, ein Top 20 All-Time-Scorer mhm. werden. Denke ich schon. Ja. Ja. Oder wir haben auch schon hier unseren äh, LeBron James. Äh, nein, haben wir nicht gefunden. Ne? Der ja, typ der ja, LeBron. Haben wir nicht gefunden. <lacht> nein, das ist einfach so krass. Ey, da musst du wirklich schon. Das. Äh, ja, bin ich mal. Bin ich mal gespannt, ob wir beide das überhaupt erleben. Ich meine, wir sind jetzt noch jung. Ähm, ja. Aber ob das noch in unserer Lebenszeit passiert, dass LeBron James da jemand überholt. Spannend. Okay. Ja, wirklich. Dann sind wir durch. Und äh, kommen zu den Rookies und ja, über einen haben wir jetzt schon sehr, sehr viel geredet, ja. äh, aber man kann ja auch gerne nochmal über ihn reden. <lacht> Nein, äh, wir sprechen natürlich auch heute über die anderen. Vielleicht auch einfach mal so ein direkter Vergleich, weil wir Wemby immer krass loben, aber so im Vergleich zu Chat muss man schon mhm. sagen, dass ähm, wenn man so die reinen nackten Zahlen sich ansieht dass Chat yeah. eigentlich besser dasteht. Er hat 17 Punkte. Okay, das sind 2,4 Punkte weniger als Wemby. Aber aus dem Feld trifft äh, Chat 55,7%. Er trifft den Dreier hochprozentig mit 53,8%. Von der Freiwurflinie 90% ist da auch besser als Wemby. Wemby trifft mm. dort 75,7. Er reboundet fast genauso stark. Er hat weniger Turnover. Also glaubst, glaubst du am Ende... Stell dir mal vor, wir müssten heute den Rookie of the Year wählen. Und du hast die mm. beiden zur Auswahl. Wen pickst du? Und die Zahlen von Chats sind krass für den Rookie, auch von ja. der Effizienz her. 50, 55 und 90 ist schon saftig.
1: Also Stand heute wäre das mit das schwerste Rookie-Rennen, glaube ich, aller Zeiten oder die schwerste Entscheidung, weil wie, wie gewichtest du das? Also Wemby ist halt Meiner Meinung nach ein wichtigerer Part von der Offensive seiner Mannschaft. Chat ist halt, ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, der nimmt halt die viertmeisten Würfe ähm, bei den bei den Thunder und Wemby nimmt ziemlich sicher die zweit oder sogar meisten Würfe mittlerweile. Lass mich mal schnell gucken.
0: Mhm.
1: Wemby nimmt die meisten Würfe mittlerweile bei den Thunder. Also der ist halt Dreh- und Angelpunkt dieser Offen äh, ja dieser Offensive und Chad spielt halt mit Shay und Giddy zusammen. Und das, wir haben genau darüber übrigens eine, eine Schutzfeierdebatte debatte gehabt und ich habe Wemby verteidigt und ich habe deswegen dann gegen Chat immer wieder halt aufgebracht: so, ey, wenn ich mit zwei so herausragenden Passgebern spiele, ist es einfach was anderes, als wenn ich mit Trey Jones, Devin Vassell und Kelton Johnson spiele. Auch wenn mhm. sie auch gute junge Spieler sind, aber das ist doch ein völlig anderes Level, über das wir hier reden. Ähm, Chad kann sich in seiner Mannschaft viel mehr darauf konzentrieren, eben wirklich sehr hochprozentige Würfe zu nehmen auch. Also was ich von Wemby auch schon in diesen knappen Spielen bei den Spurs oft an Klatschwürfen gesehen habe, die der nehmen muss, da sehe ich Chad aber nicht, dass der dann in so einem Moment sich einen Wurf kreieren muss und aus der Midrange in der letzten Minute ein Bucket machen muss. Das ist diese Verantwortung liegt im Moment eher bei Wemby, als dass sie bei Chat liegen würde. Und ich würde sagen, einfach von der Verantwortungsverteilung für die jeweiligen Spieler würde ich es Wemby geben. Aber wenn ich die nackten Zahlen mir angucke, dann hat Chat genau den gleichen Case wie Wemby, ehrlich gesagt. Wenn nicht sogar besser, weil die Effizienz ist halt abartig. Also welcher 2,16 Meter Typ schießt dir 54 Prozent Dreier? Das ist ja
0: gestört. ja. Ja, aber das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Argument. Weißt du noch, was Siebes dir da entgegengebracht hat? Weil da müsste ich jetzt in der Debatte mir irgendwas aus um, dem Ärmel leiern, weil das ist eigentlich ein total legitimes Argument, was du da gerade eben gebracht hast. Die Shot Selection ja. und dass es komplett andere Würfe sind bei Wambi. Also erstmal
1: danke, dass du mein, mein Argument hier validierst, weil ich sitze immer vor Siebes und argumentiere das und dann sagt er mir, nö, ist aber nicht so. Und dann denke ich mir immer, what? Ich hab's doch genau
0: erklärt gerade, was willst du von mir? Ja, um, äh, Sie kommt dann erstmal mit seiner typischen Handbewegung, die ja ja. Ah so. <lacht> oh Gott, ey, also, es ist so geil, ey. Von ja, euch beiden um, muss man auch mal eine Parodie eigentlich machen. Ich sag's dir, ich würde mich weghauen. So, ihr beide so eure Gesten in Shots feiert, die ihr immer wiederholt. Und, und das ist so ja. lustig. Du lehnst dich auch manchmal so zurück und sagst so, what? <lacht> Ja. Und oh Gott, mittlerweile
1: ey. mittlerweile haben wir auch so, so Stühle, die mehr so in Richtung Barhocker gehen, wo man viel leichter <lacht> nach hinten aufstehen kann. Und es gab jetzt schon den einen oder anderen von mir, wo ich so einmal aufstehe, aus dem Bild gehe und wieder reinlaufe. Ja, ja. Ja, Da passiert eine Menge.
0: Signature-Moves.
1: Signature-Move <lacht> bei Debatten. Ähm... Ich weiß nicht mehr, was sein Gegenargument war, ehrlich gesagt. Ich glaube, er kam einfach immer wieder darüber, dass, dass das relativ egal ist, solange die Quoten halt so extrem stark sind. Mhm. Und da hat er halt, wie gesagt, auch einen guten Case. Aber ich würde halt... Ich gehe immer zurück zu dem, zu dem Rookie of the Year-Rennen von 2004. Das war LeBron gegen Mellow. Das war meine erste NBA-Saison als Fan. Und ich weiß noch genau, guck mal, Mellow war eigentlich der bessere Spieler. Melo hatte... Um 0,1, aber trotzdem um 0,1 mehr Punkte. Hatte, glaube ich, die besseren Quoten. Hatte seine Denver Nuggets, die davor auch ein absolutes Trash-Team waren, in die Playoffs geführt im Westen. Und LeBron war bei den Cavs. Die haben ein bisschen mehr gewonnen, aber nicht signifikant mehr. Er hatte nicht bessere Stats als Mellow, glaube ich. Und trotzdem hat LeBron das ganze Ding bekommen, weil er einfach diesen ganzen Hype hatte von King James. Mhm. Und ich glaube wirklich, bei der Wahl jetzt Rookie des Jahres, du würdest über diesen Wemby-Hype nicht hinwegkommen. Wenn jetzt Rookie des Jahres gewählt wird, die Hälfte der, der Bevölkerung würde sagen so, hä, wer? Wer hat gewonnen? Chat? Wer? Ja, ich dachte, ja. Wemby ja. ist die Nummer eins.
0: Ja, du hast recht, ja. Aber ja, das würde ich wahrscheinlich auch dir als Gegenargument entgegenwerfen, dass äh, man Chat ja auch einfach dafür loben muss, dass er auch dann diese schlauen Würfe nimmt und sich nicht irgendwie dem Team aufdrängt. Genau. Weil an sich hilft das natürlich einfach, einen SGA als besten Driver der Liga neben sich zu haben und Josh Kitty Und da ist Mambi natürlich schon auch in einer, einer ganz anderen Rolle. Er nimmt schon auch ein paar Würfe, wo ich mir so denke, das sind so Rookie-Würfe. Da bin ich auch schon echt erstaunt, dass Popovic ihn nicht schon mal rausgenommen hat, gesagt, hey, wenn du jetzt gleich nochmal solche Dreier nimmst. Weil Mambi ja. nimmt schon manche Dreier, wo man sich so echt denkt, wow, das ist ja. schon, da muss man schon sehr selbstbewusst sein. Aber vielleicht denkt sich Mambi, äh, vielleicht denkt sich Pop auch einfach nur, ich hab eh nur wegen Wemby jetzt nochmal vier Jahre verlängert. Mach, Stimmt. was du willst, Mann. Rock ich, einfach die Liga und tschüss.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass Pop sich das anguckt und der denkt sich, ey, selbst wenn die jetzt noch nicht reingehen, wenn die Dinger irgendwann fallen, wenn der mhm. irgendwann auch noch 36% Dreier oder so trifft, dann ist der der beste Spieler der Welt. Und ich glaube, ja. dass sich das Pop gerade anguckt und sagt, ich ride das jetzt einfach. Ich habe eh keine Titelambitionen die nächsten Jahre. Ich gucke einfach, was jetzt hier geht.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also, Wambi total beeindruckend, genauso wie Chat. Ich glaube, das kann am Ende dann ein super spannendes Rennen werden. Ich bin aber auch bei Björn. Wenn, wenn Wambi auch nur ansatzweise in irgendeiner Kategorie besser sein sollte, dann wird das bekommen. Mm. Aber zu 100%. Auch wenn äh, es wahrscheinlich nicht ganz fair wäre, ehrlicherweise. Einfach nur zu sagen, nur wegen mhm. dem Namen bekommt er es dann.
1: Wir, wir haben über ein Thema jetzt noch bei beiden noch nicht geredet. Und keine Sorge, Leute, wir haben auch die anderen Rookies noch mit dabei. Aber die zwei sind halt gerade einfach historisch gut. Deswegen nehmen wir uns da Zeit. Wir haben noch gar nicht über den defensiven Impact gesprochen der ja auch bei beiden wirklich sehr, sehr stark ist. Also Chad ist bei 2,4 Blocks im Moment, Wemby bei 2,6. Damit sind sie schon sehr, sehr weit oben unter den Top-Shot-Blockern überhaupt in der ganzen NBA. Nicht nur ja. bei den Rookies, sondern bei den, in der gesamten NBA. Das will ich mal hervorheben. Und wir beide haben, glaube ich, sogar im letzten Patreon-Pod darüber geredet. Ähm,
0: ja, ja, darüber Wemby haben wir geredet, auch weil er halt okay. gar nicht auf der 5 spielt, mhm. sondern relativ viel auch auf dem Flügel. Also ich glaube, bei Wemby könnte man, wenn man es provoziert, ihn auch einfach Richtung vier Blocks pro Spiel mm. hochpushen. Genau,
1: und mein Thema war, dass Wemby jetzt schon dieses ähm, diese Gefahr unterm Korb ausstrahlt für gegnerische Spieler, wo die ihn einfach sehen und dann ihren Drive brechen. Das habe ich jetzt auch schon von Devin Booker in diesem Suns-Spiel, wo Book gespielt hat. Gegen die Spurs habe ich das gesehen. Und da hatte Booker ja auch wieder ein herausragendes Spiel. Aber trotzdem gab es ein, zwei Momente, da zieht er zum Korb und Wemby kommt als Herbstzeitverteidiger. Und er bricht einfach komplett seinen Drive ab, weil er genau weiß, keine Chance, dass ich jetzt über den drüber werfe. Mhm. Und ähm, das, das haben beide, finde ich, auch auch Chat hat das teilweise, aber ich finde Wemby hat das nochmal auf einem anderen Level. Und ist auch logisch, weil Wemby ist halt nochmal größer, hat noch mal mehr Spannweite. Uh, neulich gab es einen Game-Winner von Steph Curry über Chat. Uh, da kam Chad auch als Halbzeitverteidiger verteidiger und Steph hatte so einen Floater, den er genommen hat, so einen ganz, ganz hoch angesetzten Layup und der ist über die Fingerspitzen von Chat drüber gegangen und da war auch mein erster Gedanke so, ja, also erstmal Steph Curry, the Goat, aber dann habe ich mir gedacht, ey, wenn das Wemby gewesen wäre, ich weiß nicht, ob Steph da drüber gekommen wäre.
0: ja. Ja. ja, bei Wemby ist es auch echt schon krass, äh, es passiert ja ganz, ganz selten, dass Dreier geblockt werden und ich weiß nicht, ich glaube, Wambi mhm. hat jetzt in diesen wenigen Spielen, glaube ich, schon zwei oder drei Dreier geblockt, auch wieder gegen die Raptors, Das war das? OG, OG, genau, OG, OG in der Ecke. Ja. Und der hat auch gesagt, ey Digga, Alter, was willst du dagegen machen? Hey, der kommt angeflogen, der steht vielleicht bei deinem Wurf noch in der Zone, der macht mhm. einen Schritt nach vorne, hat schon zwei Meter gemacht, dann streckt er seine Arme aus, hat nochmal drei Meter gemacht und plötzlich steht der halt einfach vor dir. Ja, das ist ja. schon einfach krass, aber ich finde Chad da auch überragend. Also total mhm. geil, seine Rim Protection, äh, auch viele, die da abdrehen, muss sagen, da würde ich mir aktuell schwer tun. ich Wie gesagt, ich denke, dass die Spurs defensiv noch besser dastehen würden, wenn man Wemby mehr auf der auf der 5 spielen würde. Ich habe das gerade mal aufgerufen bei Cleaning the Glass, der spielt aktuell zu 84% auf der 4, also so ein bisschen auf der Power-Forward-Position, weil Zach Collins halt viel auf der 5 spielt. Mhm. Aber ja, also defensiv beide total überragend. Klar, natürlich gibt es mal Situationen, da könnte man vielleicht noch ein bisschen aufmerksamer sein und ich finde vielleicht, Chat hat manchmal so einen kleinen Ticken besseres Timing unter dem Korb. Dafür hat Wemby halt jetzt schon am Perimeter ein paar Würfe geblockt. Ja. Ey, keine Ahnung, Ey, wenn ich da jetzt jemanden raussuchen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch Wemby nehmen, weil er nochmal diese paar Zentimeter mehr Wingspan hat. Mhm. Aber Chad ist auch... Also zwei einfach geile Spieler. Total. Ja, also wirklich. Ich hoffe, die bleiben gesund und am Ende des Jahres sitzen wir hier Beide averagen einfach ihre 18, 19 Punkte, drei Blocks im Durchschnitt. Und dann können wir uns einfach richtig alle um die Ohren hauen, wer das Ding gewinnt. Das wäre eigentlich am geilsten. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt, dass
1: Wemby ihn bei den Punkten abziehen wird. Ich glaube, Wemby geht hoch auf so 22 Punkte vielleicht und dann wird es für Chat schwer einholbar. Weil er nimmt jetzt schon die meisten Würfe bei den Spurs und seine Quoten sind noch nicht besonders gut. Er kommt noch nicht viel an die Freiwurflinie. Ich glaube, dass Wemby auf jeden Fall nochmal zulegen wird. Und dann kommt Chat von den Punkten her schon mal nicht mehr hinterher, glaube ich.
0: ja. Apropos Punkte, das wird jetzt eine sehr, sehr bittere Überleitung. Mhm. Wir haben nämlich eigentlich jemanden und wir beide haben immer vor der Saison gesagt, Chat und Wambi. Mhm. Und dann kamen von der Seite immer ein paar aus der Community, ja, was ist mit Scoot? Was ist mhm. mit Scoot? Warum nimmt ihr Scoot <lacht> nicht mit rein? Oder ja. Brent Miller, auch mal so zwischenzeitlich mit rein, reingeworfen. Und jetzt sind wir leider bei Scoot bei 8,8 Punkten, 34,6 Prozent aus dem Feld 9,5% von draußen bei 4,2 Dreier Attempts von der Freiwurflinie. Er kommt genau 1,4 Mal an die Freiwurflinie, was ich auch niemals gedacht hätte mit der Athletik. Mhm. Also, ich hätte locker gedacht, er kommt so drei, vier Mal an die Freiwurflinie. 4,6 Assists auf äh, vier Turnover. Was ist los mit Scoot? Also, wir beide haben schon gesagt, die Point Guard Rolle ist schwer in der NBA. Aber das, ist, also das hat nicht nur was mit der Point Guard-Rolle zu tun. Der ist überhaupt nicht angekommen. Der hat kein Selbstbewusstsein. Der spielt gerade der spielt gerade nicht mal wie ein Lottery-Pick. Das ist mhm. einfach gerade echt heftig.
1: Ja, also um es jetzt mal ganz provokant zu sagen, der spielt halt echt wie ein g leagueer Der ja. spielt halt wie jemand, der eigentlich in die G-League gehört. Und da war er ja, äh, anstatt ans College zu gehen, ist er halt in die G-League gegangen, um sich dort weiterzuentwickeln. Und ich weiß noch, wie hype wir auch vor der Saison waren und gesagt haben, der hat so einen NBA-Ready-Body und der wirkt so professionell und bla bla bla. Und dann weiß ich noch, wie er beim Draft war und so ganz wilde Grills im Mund hatte und so einen komischen Anzug. Und da weiß ich noch, wie ich dachte so, ah... Wir jetzt wirkt er plötzlich unprofessionell so einfach von seinem ganzen Auftreten, so die anderen Rookies alle so sehr clean cut und er kommt da irgendwie so an, aber das muss gar nichts bedeuten, aber dass er jetzt so enttäuscht bisher, ich lasse gerade auch äh, seine Highlights in Anführungszeichen laufen, das sind eigentlich eher Lowlights, er kommt halt überhaupt nicht in den Spielaufbau der NBA, ne? also mhm. er er kann im Pick and Roll, er bringt keinen Ball an den Mann. Er will aus dem Pick and Roll rauspassen, er schafft es nicht. Der wird von My Tyrese Maxi, ich gucke gerade die Lowlights gegen die Sixers, der wird von Maxi in der Defense auseinandergenommen. Der kommt gar nicht an dem vorbei. Und wenn er es mit einem Pick versucht, dann kriegt er den Ball nicht an seinen Mann. Also das ist ganz, ganz schwach. Und ja, die Quoten sind halt beängstigend schlecht.
0: Ja. ja, die Quoten sind auch so schlecht. Also wenn man sich auch die Würfe ansieht, die gehen halt nicht so knapp daneben, sondern die gehen schon sehr, sehr eindeutig daneben und mm. ich habe mir mal als Vergleich gerade eben Jammer Rand aufgerufen, seine mm -hmm. Rookie Season, weil beide wurden ja auch so ein bisschen verglichen wegen dem schnellen ersten Schritt, wegen der Athletik und Ja ist dann nochmal der viel, viel krassere ähm, Finisher und Scorer am, am Korb, auch mit Kontakt und Hangtime, aber yeah. Ja Rand kam halt auch auf seine 17,8 Punkte, hm. hat 7,3 Assists verteilt und hatte 48% aus dem Feld und 34% from Downtown, also ich will einfach nur das Argument, was wir beide immer so mit reinbringen, ja, die Point Guard-Rolle ist schwer als Rookie, mhm. aber das kannst du nicht als alleinige Ausrede verwenden. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin jetzt ein Point Guard-Rookie bei den Trailblazers, ich darf hier so kacke spielen. Also das ist halt, <lacht> ah, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er wirkt auch so unbeholfen und schon alleine, wenn er den Ball in der Hand hat, du, du spürst diese Unsicherheit, da ist überhaupt kein Selbstvertrauen. Da ist mhm. gar kein Selbstvertrauen. Und ja, jetzt hat auch Malcolm Brockton natürlich irgendwie konsequenterweise dann irgendwann mehr Minuten bekommen weil er ja. das natürlich auch besser kann. Wobei Malcolm Brockton auch letztens ein Spiel dabei hatte. Da hat er auch ordentlich durch die Gegend gebrickt. Aber mhm. der denkt sich wahrscheinlich auch, ich bin bei den Blazers, ist mir doch scheißegal. Ich nehme jetzt einfach meine 20. Es <lacht> ist mir doch scheißegal, ich bin in Portland. Bald, warte, ich muss kurz, ich muss das kurz validieren für uns alle. Malcolm Brockton, das Spiel, was ich... Ge ja, gegen die Grizzlies. Äh, 6 von 20 und 6 von 19. Also Da, da, da wäre ich gerade schon wieder beim... der Under. Der andere Ander. wirft einfach drauf, als äh, wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Ja, und da wird es dann natürlich echt irgendwann schwierig. Ja, also ganz, ganz äh, rougher Start für fürs Gut. Und er macht es dann auch nicht irgendwie defensiv weg. Also defensiv nee. auch angreifbar am Perimeter. Tut sich auch schwer, sich um Blöcke herum zu kämpfen. Und so diese ganzen Kleinigkeiten und so ist eigentlich jede Minute, der auf dem Feld steht, ähm, eine, die den Blazers wehtut. Und das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid ja. für den Kerl.
1: Ja, also, er, er wirkt einfach überfordert. Ich weiß gar nicht, ob uns das leid tun muss, weil, also, du bist als einer der Top 3 Picks irgendwie in diesem Draft. Du hast letztes Jahr schon G-League gespielt gegen Pros. Also, irgendwas muss ja in dem Sommer passiert sein. Das wirkt, ich will jetzt nicht sagen, dass er unvorbereitet in die Liga kommt, weil er hat, wie gesagt, diesen krassen Body, der dich echt immer beeindruckt für einen, für so einen jungen Spieler, dass er den schon hat. Aber es, es wirkt einfach alles nicht NBA-ready. Es wirkt wirklich wie jemand, der eigentlich gerade in der G-League spielen sollte. Und das wäre ein richtig krasser Schritt, wenn die Blazers irgendwann sagen, ey, wir geben dir einen Two-Way-Contract, du du musst dich ein bisschen warm spielen in der, in der G-League weiter. Das wäre krass. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil du den Vergleich mit Ja gemacht hast und dann dachte ich mir, ja, warte, das ist vielleicht ein bisschen unfair, wenn man jetzt die ganze Rookie-Saison von Ja vergleicht mit den Zahlen, die ähm, Scoot jetzt hat. Und dann habe ich mir mal die ersten sieben Spiele angeguckt von Ja. Da ist der halt schon voll eingeschlagen. 20 Punkte, 5 Assists hat zu dem Zeitpunkt noch 50% Dreier getroffen, also Java von Anfang an da. Ich habe ja. äh, ehrlich gesagt gerade, weil du diese Quoten vor allem erwähnt hast, ich habe so ein bisschen an Lamello Ball gedacht. Erinnerst du dich daran noch? Weil ich glaube, der hat ziemlich gestruggelt auch mit seinem Wurf in der ganzen Rookie-Saison, wahrscheinlich auch am Anfang. Also der hat ja, doch, der hat es dann auch noch hochbekommen auf 35 Prozent. Der,
0: der hatte dann zwei Monate, wo er richtig hm. krass war. Ich kann mich noch daran erinnern. Das ich glaube, im Februar grade. und März oder sowas hat er dann plötzlich voll abgedreht und dann sind seine Quoten auch komplett hochgegangen. Okay, also ich
1: gucke auch mal bei ihm. Ja, der, der, der hat sich so schwer getan aus dem Feld. Also der hatte die ersten sieben Spiele zum Beispiel auch noch unter 40 Feldwurfquote. Aber das ist ja, also selbst das... Wäre ja für Scoot gerade noch gut, weil Lamello war da so bei 39 Prozent. Scoot ist ja bei 34 Prozent und ja. der Dreier ist halt komplett gestört. Also 9% Dreierquote, ähm, ja, weiß ich nicht. Also da, da bin ich mal gespannt, was die nächsten paar Wochen mit dem passieren wird.
0: Ja. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist einfach nee. bisher ein Katastrophenstart für ihn. Und auch ehrlicherweise ein Katastrophenstart für die Blazers, weil das sollte dein franchise Point Guard sein. Also mhm. da geht es nicht um irgendjemanden, wo man sagt, ja, okay, schauen wir einfach mal, wie der bei uns reinfittet und wie das funktioniert, sondern da war ja schon die Erwartung, okay, wir traden Dame weg und machen den Platz frei fürs gut Und, und
1: du, du musst dir aber mal vorstellen, als dann es klar wurde, dass sie Scoot bekommen, gab es ja noch die Überlegungen, ey, warte mal, vielleicht ist Scoot schon am Anfang so gut, dass er mit Dame zusammen direkt im Backcourt kompetitiv sein kann. Überlegt dir das mal. <lacht> Stell dir mal vor, Dame wäre geblieben, hätte gesagt, ja, okay, komm, wir haben jetzt diesen Scoot, ich behandle den wie meinen neuen CJ McCollum und ich gehe jetzt mit Dame auf die Jagd. Und dann kommt der, die, und trifft 9% Dreier. Also ja. dann, dann wäre Dame <lacht> wahrscheinlich nie mehr zum Training gegangen. Safe nicht.
0: Oh, ja, ja stimmt. Boah, Gott, das wäre wirklich das Horrorszenario gewesen. Äh, dann benutze ich das Ganze für die nächste Überleitung. Der trifft zwar den Dreier nicht ganz so katastrophal wie es gut, aber auch nicht viel besser. Aber trotz allem muss man sagen, er hat einen sehr, sehr geilen Impact, vor allem am offensiven Brett und auch defensiv. Ausar Thompson bei den Detroit Pistons. Mm -hmm. Da habe ich zu Björn gesagt, bei dem Kerl weiß ich noch überhaupt nicht, was man mit dem so anfangen soll. Also Scoring technisch sah das die ersten Spiele ganz wild aus. Aber mhm. dann habe ich auch selten einen Rookie gesehen, der kein Center ist, der dann daherkommt und holt neun Rebounds und davon sind 4,3 offensiv. Der Typ <lacht> hat der Typ hat einen krassen Motor. Also das muss man mhm. ihm wirklich zuschreiben. Der haut sich in jeden Ball rein. Der spielt eine unglaublich krasse Defense. Also wenn ich aktuell in All-NBA-Defensive-Rookie-Team küren müsste, dann wäre der auf jeden Fall zu 100 Prozent mit dabei, er kommt auch insgesamt auf 1,5 Steals und 1,9 Blocks, das yeah. ist ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wie krank das ist für einen Rookie, also das ist wirklich richtig, richtig heftig, er hat aber seine Probleme halt aus dem Feld, kommt insgesamt nur auf 12 Punkte, 40,2% äh, Field Goal Percentage aber das ist jetzt alles so, wo ich mir so denke der nimmt jetzt auch nicht so krank viele Würfe, dass, wenn sich das noch ein bisschen stabilisiert und der kommt vielleicht aus dem Feld am Ende so auf seine 45%, dann hat man vielleicht den Dreier, den man irgendwie kritisieren kann, aber ansonsten von der Freiwurflinie, diese 81,8% sind auch absolut in Ordnung. Mhm. Das ist irgendwie ein Typ, der mich total mitreißt mit seiner Energie, auch wenn das jetzt kein high volume Scorer ist mit seinen 12 Punkten ne? und auch ja. viele Würfe daneben setzt, aber dieses Rebounding und die Defense, geil. Geiler, geiler Shit, wirklich. Ja, und das absolut Absurde, finde ich,
1: an ihm ist, dass er ja nach seinem Bruder gedraftet wurde und es die ganze Zeit hieß, Amen Thompson ist der krassere von den beiden. Ja. Ich habe den ganzen Draft immer nur gehört, Amen Thompson, Amen Thompson und Ozar ist Stanz. auch ganz okay, mal gucken, was mit Ozar wird. Und jetzt ist Ozar derjenige, auf den alle gucken und bei Amen sagt man, äh, naja... Also da fehlt gerade einiges, der macht irgendwie, der nimmt, äh, der spielt nur 17 Minuten, ähm, bekommt halt ganz wenig Würfe auch natürlich verständlicherweise in in äh, Houston, weil da auch ein riesen Guard äh, Overlow her äh, ja, also do, also sind einfach sehr sehr viele sehr Übergewicht an ähm, an Guards und ja, Ozar hat mich auch krass überrascht, aber das ist so ein Spieler, ich liebe das dem zuzugucken. Also Pistons habe ich auch ein paar Mal geguckt, wie gesagt, weil mich hat das auch interessiert, wie spielt Kate, wie spielt Jalen Duran und so. Es sind ja wirklich viele coole junge Spieler dabei und Ozar ist so ein Typ, der muss keinen Wurf nehmen und hat trotzdem einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel. Und ja. wie du schon richtig sagst, das als Rookie und auch diese äh, Blockzahlen, also dass der zwei Blocks auflegt. Ich meine, wir sind jetzt desensibilisiert zu diesem Thema, weil wir gerade über Chat und Wemby geredet haben und wie historisch gut die sind im Blocken. Die sind aber auch alle 3,50 Meter. So, und Ozar ist einfach ein Guard oder zwei Blocks im Schnitt. What the fuck ist denn das? Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen als Rookie. Ey,
0: das ist echt richtig, richtig stark. Und sein Bruder kommt überhaupt nicht an. Und ich habe das ja auch schon thematisiert mit dir in der in der Pre season in der Preview, dass er halt einfach für den eigentlich gar kein Platz ist. Und jetzt yeah. spielt er halt nicht so viele Minuten und kommt nicht so direkt rein in seinen Rhythmus. Und auch seine Zahlen können wir natürlich einmal ganz kurz vorlesen. Er hat bisher vier Spiele gemacht bei den Rockets und kommt halt auf 6,3 Punkte. Die Quoten sind... Nicht gut, 41% aus dem Feld und 18,2% von der Drei-Punkte-Linie, von der Freiwurflinie linie 62,5%, also auch da nicht so konsequent wie sein Bruder. Er kommt nur auf 2,8 Rebounds, 1,5 Assists und hat 0,5 Steals und 0,3 Blocks. Also mhm. Stand heute, also würde ich sagen
1: <lacht> Auch ab in die G-League... <lacht>
0: <lacht> Halbe Rookie-Klasse erstmal in die G-League schicken. Ja, aber ich sag dir ehrlich, man, diese Rookie-Class, also hat auch echt ein paar Spieler dabei, da hatte man so große Erwartungen und die werden sie aktuell, kommen sie da irgendwie, werden sie dem Ganzen nicht gerecht. Es gibt aber nee. auch andere Spieler, wo, wo man drauf schon denkt, sich, wow, okay, das hätte ich nicht gedacht. Wir zum Beispiel mhm. haben wir jetzt am Anfang mal über Jordan Hawkins bei den Pelicans gesprochen oder ja. dass ein Derek Lively the der Second bei den Mavs so gut auch reinpasst, ja. Mhm. Derek Lively hat dann natürlich wieder eine komplett andere Rolle. Der ist im Endeffekt, ich habe vor ein paar Björn ganz kurz gesagt, wie das immer klingt, als wenn wir vor ein paar schon eine halbe Stunde gesprochen hätten. Ja, und das stimmt. sind echt immer bloß so zwei, drei Minuten, wo wir manchmal so irgendwie einfach so unsere ersten äh, Eindrücke loswerden wollen. Habe ich gesagt, hey, die Abschlüsse, die Derek Lively nimmt, da würde sogar Bobby Kjörn bei 70 stehen und ich auch. <lacht> Ja, es ist, ja. Äh, er war ein geiler Spieler. Also Derek Lively, der Second bei den Mavs, hat auch super eingeschlagen. Ähm, aber ja, Azar Thompson und Armand Thompson, das hätten, glaube ich, wirklich die wenigsten gedacht. Also, dass mhm. da der Unterschied dann doch so mhm. krass ist. Und die Pistons machen Spaß. Ob man als Pistons-Fan jetzt dann so happy ist, man steht aktuell bei 2-6, das weiß ich nicht. Aber es ja. ist auch noch ein super junges Team, mein Gott. Eben,
1: es ist so eine schwere, kompetitive Liga. Wir haben ja in unserer Preview die ganze Zeit gesagt, so jedes Team ist gut. Es mhm. gibt kaum noch ein Team, was wirklich schlecht ist. Und äh, die Pistons haben natürlich jetzt höhere Ambitionen als in den Jahren davor. Aber ganz ehrlich, was sollen sie machen? Also die, die haben halt auch nur ein super junges Team. Ich meine, deren Starting Center ist 20 Jahre alt.
0: Ja, ja, absolut. Ja, das ist... Nee, ich glaube, auch wenn die da nochmal irgendwie da unten drinnen hängen sollten, das ist, glaube ich, denen... Ist es ist, glaube ich, denen auch egal. Ich schaue gerade mal durch, dass wir nicht irgendjemanden... Also
1: haben, haben wir überhaupt über Brandon Miller schon geredet?
0: <lacht> nee, haben wir noch nicht. Gut, ja, dass eben. Das, das, ist, das gut, müssen dass wir nämlich auf jeden Fall machen. Ja, ja, Brandon ja, Miller. Ja.
1: Genau, genau, weil du bist vorhin äh, di dann direkt als erstes auf Ozar Thompson und dadurch haben wir Miller... Nee, von Scoot bist du auf Osar Thompson, genau. Nee, wir müssen über Brandon Miller sprechen, ähm, der bei den Hornets auf jeden Fall auch sehr, sehr gut abliefert, was irgendwo erwartbar war, weil die Hornets halt auch kein besonders gutes Team sind. Er ist ein sehr guter junger Spieler, bringt eine Menge Athletik mit, kann eigentlich auch sehr, sehr stabil werfen. Hat das jetzt bisher nicht wirklich gezeigt, ist nur bei 30 Prozent Dreierquote, aber ich glaube, die Quote kann noch kommen oder jetzt in diesen ersten paar Spielen ist in Ordnung, wenn das so ein bisschen schwankt. Ähm, ich weiß nicht, ich gucke dem richtig gerne zu. Also Er trägt die 24, so ein bisschen zum also Marsch und Kobe auch und der ist einfach, der ist immer ein Bucket, also der ist immer gefährlich. Weißt du, wie ich meine? Der attackiert immer, der ist in jedem Fastbreak vorne mit dabei, ähm, der ist gerne auch mal natürlich dann der der Nutznießer von so einem Lamello-Assist und ja. der, der zieht einfach durch, der spielt, wie du gesagt hast, bei Ozar, der hat halt auch so einen krassen Motor, aber eher defensiv. Brandon Miller hat einfach einen krassen offensiven äh, Motor, der ist immer gefährlich und ich erwarte jetzt nicht viel bei den Hornets und äh, ich finde, er macht sich ganz gut.
0: Ja, also ich finde vor allem, was man so, schon so gesehen hat, was er auch für Würfe nehmen kann, da ist halt unglaublich viel Potenzial mit dabei. Er kann über den mhm. Drive attackieren. Er hat auch einen wilden, wilden Stepback, Sidestep, Dreier genommen. Also auch da hat man gesehen, mhm. auch sowas hat er drin. Er hat einen schönen Floater auch mal mit eingestreut. Im Catch and Shoot habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass er den eigentlich hochprozentiger treffen müsste. Aktuell funktioniert das noch nicht so ganz zu 100%. Er trifft gerade in den Catch-and-Shoot-Dreier mit 27,3%. Das ist halt der Wurf, den er bei den Hornets am meisten bekommt. Also mhm. Er bekommt halt 3,7-Dreier-Attempts aus dem Catch-and-Shoot bei den Hornets und 0,5 sind halt Pull-Up-Dreier. Pull und das, ja. musst du halt, das musst du halt in der Rolle, die er halt bei den Hornets wahrscheinlich über die nächsten Jahre haben wird, den muss er halt treffen. Aber ich mag eigentlich seine Mechaniken und ich glaube, das wird kommen und irgendwie habe ich bei ihm jetzt auch nicht so so Bauchschmerzen wie bei Scoot mm. oder bei A Man, wo ich mir schon so denke, na irgendwie fehlt das da schon so an Basics an Mechaniken, so einfach so auch beim Wurf, wenn man sich den ansieht deswegen bei Brand Miller bin ich eigentlich ziemlich optimistisch wie gesagt, seine Rolle bei den Hornets ist jetzt auch nicht die von dem Wemby, da muss man yeah. auch nochmal ganz klar sagen, und ist auch nicht die Rolle von dem Chat sondern er ist dann schon einfach so die, jetzt muss ich mal kurz reinschauen nicht, dass der plötzlich hier die zweitmeisten Würfe nimmt, aber das glaube ich nicht bei den Hornets, nee. sondern wahrscheinlich eher weil, weil, die viertmeisten. Ja, weil, weil
1: Heywood hey, spielt ja auch noch PJ Washington spielt.
0: Er nimmt die... So Ach Gott, die sechstmeisten. Ah, okay. Ja, ja. Also ja. sogar noch Mark Williams nimmt da... Nee, ah, sorry. nee warte, sorry. Nee? Ich habe gerade aus Versehen nach Punkten sortiert. Der nimmt die fünftmeisten Würfe. Genau. Okay. Okay. Also Terry Rogier nimmt aktuell die meisten, dann der Melo Ball, PJ Washington, Gordon Hayward und dann kommt yeah. Brandon Miller. Und ähm, ja, ich finde, dafür macht er es echt gut, dafür, dass er halt auch natürlich auch so wenig Touches bekommt. Ähm, aktuell würde ich fast sagen, Brandon Miller wurde an der 2 gepickt und Scoot an der 3. Jetzt könnte man gemein sein und könnte sagen, jetzt wissen wir auch warum aber ich sag dir ja. trotzdem vor dem Draft ich, ich wäre mir jetzt gut gegangen von dem was ja. ich gesehen habe Mann ich hätte ich hätte richtig in die Scheiße gegriffen zumindest stand jetzt ähm, muss man einfach sagen Brand Miller macht einen wesentlich besseren Job und wirkt auch von den ganzen Mechanics einfach jetzt schon viel solider und sicherer mhm. und deswegen bei den Hornets ja spielt es sowieso keine große Rolle die werden da unten mit drinnen hängen bei den Detroit Pistons können sich ja. dann wieder um den Pick klopfen denke ich mal <lacht> ähm ja, deswegen Brand Miller auch echt gut. Defensiv habe ich noch nicht so viel gesehen, ehrlicherweise. Da kann ich nichts da, dazu sagen. Ob ja, er da mega stark ist am Perimeter? Weiß ich nicht, hast du irgendwas gesehen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Also jetzt nicht so,
1: dass es mir aufgefallen wäre, wie krass er in der Verteidigung wäre. Also er ist jetzt ich
0: kein Azar Thompson. So viel können wir schon mal festhalten.
1: Azar nee. Thompson ist jetzt das Non-Plus-Ultra, was defensiver angeht.
0: An dem messen wir jetzt alles. Da ich werden auch in Zukunft Kawhi Leonard und so lauter Perimeterverteidiger Tatum werden genau. an dem gemessen. genau. Ja, aber ist er Osar Thompson. <lacht> ähm,
1: ich, ja, wir, wir könnten hier noch einige aufzählen. Ich glaube, ein, also Derek Lively hattest du schon angesprochen, der, der hat halt wirklich 80 Prozent Quote gerade aus dem Feld, was halt wirklich krank ist, aber der, der profitiert natürlich enorm von seiner Rolle da mit Luca, holt aber auch 7,7 Rebounds, das ist alles sehr stabil. Äh, ein Rookie, glaube ich, den überhaupt niemand auf dem Schirm hat, und ich muss sagen, ich habe ihn auch gerade jetzt erst in der Liste entdeckt, ist Marcus Sazer. Und ja. Marcus Sazer oder Sasser hat einfach neun Punkte im Schnitt und ist so ein bisschen, äh, ja, einfach der, der Backup quasi bei, bei Detroit, und der wurde als 25. Pick dieses Jahr erst gedraftet, ist auch schon 23 Jahre alt, ist auch ein bisschen kleiner, nur 6'2", also nur 1,88. Aber der macht einfach neun Punkte im Schnitt bei keine Ahnung wie viel, 50% aus dem Feld, 50% Dreierquote. Also der geht richtig ab gerade. Ja, und jetzt erwartest du von mir eine Analyse. <lacht> Nee, null. Ich, ich sehe den gerade das erste Mal. Ohne Scheiß ist mir noch nie aufgefallen. Und ich meine halt, neun Punkte fallen dir in dem Spiel jetzt auch, wenn du guckst, nicht ja. so äh, wirklich auf. Und vielleicht habe ich auch den Namen gehört und dachte mir dann, ja, ist bestimmt so ein Typ in seinem zweiten, dritten Jahr. Aber dass der ein Rookie ist, äh, überrascht mich schon. Aber wie gesagt, hat auch schon 23. Also der wird einiges wahrscheinlich an äh, Uni, also an College hinter sich haben. Aber ja. Du verlierst schon
0: echt viele Draftplätze, wenn du schon so alt bist. 23 mhm. ist schon echt. Also yeah. heutzutage wird schon darüber diskutiert, wenn jemand 21 ist. Also im Optimalfall bist du echt 18 oder 19, wenn du dich zum Draft anmeldest. Genau. Und 23, da fehlen dir dann halt auch wirklich. Überleg mal, der ist 23, Wemby ist 19. Wemby hat vier Jahre NBA-Entwicklung jetzt vor sich, bevor der so alt ist wie der. Mhm. Und das muss man dann auch einfach echt mit einfließen lassen. Aber aktuell scheint das ja bei ihm ganz gut zu zu funktionieren. Wen ich noch mit reinwerfen möchte, und ich wusste auch schon vor dem Draft, dass es ein geiler Typ ist, ist case in Wallace bei den yes. Thunder. Ähm, yes. Geiler Typ, geiler Combo-Guard. Freut mich total, dass er auch direkt so reingefunden hat und vor allen Dingen auch so hochprozentig aus dem Feld trifft. Das wird natürlich nicht so bleiben. Also der trifft 68,8 Prozent aus dem Feld. Mm. Der nimmt aber auch plus 4,6 Würfe. Also der betreibt jetzt schon Stat-Padding. Joke. Yeah. <lacht> ähm, nee, den Dreier trifft er mit 54,5 Prozent. Aber nochmal, wenn du so eine kleine Rolle hast bei OKC und du bekommst so wenige Würfe und es kommt dann wirklich auch auf gefühlt jede Possession an, wo du dich zeigen kannst oder auch präsentieren möchtest, dann holt Casey Wallace da gerade eben wirklich das Maximum raus. Ich bin ein total großer Fan von ihm, weil ich mir auch denke, mh, dass SGA und Josh Giddy halt nicht immer das optimale Pairing sind im Backcourt. Und wenn Casey Wallace diesen Dreier einfach dauerhaft trifft, dann ist es geil, so jemand mit reinwerfen zu können, der den Dreier dann auch hochprozentiger trifft und die auch einfach ein bisschen Playmaking mitbringt. Man muss sagen, okay, sie macht da schon echt einen überragend geilen Job. Ähm, mhm. Sam Presti ist da ja sowieso ein abgezockter Hund, hat ja auch sogar absichtlich für ihn gedraft, äh, getradet, um diesen Pick dann zu bekommen. Mhm. Ähm, Deswegen dann würde ich noch gerne Case und Wallace mit reinbringen. Und ansonsten muss ich dann ehrlicherweise sagen, bin ich dann, glaube ich, so ein bisschen raus. die Black bei dem Magic habe ich noch ein bisschen verfolgt, automatischerweise. Yeah. Aber ansonsten bei den anderen Jungs habe ich zu wenig gesehen, um da irgendwas beurteilen zu können.
1: Okay, dann äh, sage ich noch kurz, also einen Spieler, den haben wir mitbekommen, einfach weil er Wemby's Teammate war in Frankreich, Spieler Kulibali. Mhm. Ähm, der hat jetzt nicht die herausragenden Stats, aber ich habe vorhin so ein bisschen auch gelesen, so in verschiedenen Rookie-Watches, einfach um mich darauf vorzubereiten, was wir hier heute besprechen. Und da wurde sein defensiver Impact sehr gelobt. Der ist auch jetzt schon bei 1,2 Blocks, was für einen Guard wirklich gut ist, ist bei äh, 0,7 Steals. Also die, die Stats schreien jetzt nicht so defensives Biest oder oh mein Gott, den musst du sehen. Aber der ist halt so wahnsinnig jung noch. Ähm, der ist, glaube ich, gerade erst 19 geworden vor der Saison. Oder sogar in der Saison noch. Und ähm, der ist, glaube ich, ein Spieler einfach mit unglaublich viel Upside-Potenzial, der vielleicht mal ein wirklich guter Verteidiger auch sein wird, einfach aufgrund von seiner körperlichen von seinen körperlichen Fähigkeiten. Aber mal gucken, was aus dem wird. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe kein einziges
0: Washington-Spiel mehr angeguckt. Das lohnt sich auch nicht, ehrlicherweise. Doch, ja, ja. ich habe jetzt eins gesehen. Äh, Philly. Okay. Ja, natürlich. Dir, ja, und ich kann dir sagen, also das ist... Die, die spielen Smallball, die mhm. haben unterm Korb nur Gafford. Die werden, ja. kein Wunder, dass Embiid heute Nacht in einem Viertel 30 Punkte gemacht hat. Ja, habe ich er, gesehen. Hab ja, er hat, ja. hat die einfach alleine auseinandergenommen. Jordan Poole spielt gerade eben, sorry, dass ich das so sagen muss, den größten Dreck zusammen. Mhm. Also wirklich, der nimmt Würfe. Steve Kerr, Draymond, hätte ihm glaube ich gleich nochmal eine geschallert, wenn er diese Würfe <lacht> hätte. <Es> ist hätte. <lacht> nee, wirklich. Ey, dann hast du Kai Kuzma. Ey, die beiden denken auch wirklich so ein bisschen, sie sind es. Ich weiß gar nicht, wie man mit dieser Körpersprache aufs Feld gehen kann. So, du hast noch überhaupt nichts bewiesen. Ne? Und die spielen irgendwie, ich glaube auch, dass die Teammates sich manchmal denken, yo, Jungs, mhm. ihr beide. Also Jordan Poole hat, glaube ich, echt so ein ganz komisches Bild einfach von der Welt und von sich selber. Ähm, <lacht> ja, und dann bist du natürlich auseinandergenommen. Und da schaue ich ja lieber echt den Kulibali zu, als dass ich da mir ja, reinziehe, wie Jordan Poole sowieso defensiv andauernd geguckt wird. Und offensiv ganz ja. wilde Würfe nimmt. Also wer aktuell bei den Wizards spielt, kriegt ganz safe mein Beileid. Weil das mhm. ist kein, kein cooles Team. Und Jordan Poole, so wie er gerade spielt, wird niemals ein Spieler sein, der ein Team anführen kann. Nicht mit ja. dem Mindset. Aber ja, wie gesagt, wizards spiele habe ich jetzt nur gesehen, weil die gegen Philly gespielt haben. Und das war es auch schon.
1: Also an alle Multimillionäre, die gerade Basketball spielen dürfen bei den Washington Wizards. Max bemitleidet euch.
0: Ja, ich ja. bemitleide euch,
1: äh, aber das, das Geld das nicht <lacht> wer, alles, meine Freunde. <lacht> Werd wer ihr mal Content-Creator geworden bei YouTube? Ja. Okay, letzte Sache noch. Ähm, ich glaube einfach, was es auch hier auf dem europäischen Markt äh, ein paar Leute interessiert, habe ich aber auch nicht viel gesehen Vizankow. oder verfolgt. Wesenkov, äh, genau, Sascha Vesenkov. Ja. Äh, Euroleague-MVP, letztes Jahr gewesen, ist halt 28 Jahre schon alt. Ähm, spielt 14 Minuten, gerade bei den Kings, und ja, kommt auf 5,5 Punkte. Seine Quoten sind überhaupt nicht das aus der EuroLeague. Also in der EuroLeague hat er ja unfassbar krass geschossen. Da war er so ein bisschen Clay to Sorry, Clay Thompson-mäßig unterwegs. Bisher bei den Kings läuft es aber noch gar nicht.
0: Mhm. Ja, leider. Also hat er einen super Start in die NBA-Saison. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, weil ich da schon interessiert war. Jetzt muss man aber sagen, dadurch, dass in den letzten Spielen leider Aaron Fox verletzungsbedingt raus war, Merkt mhm. man dann schon auch, dass Wesenkov dann nicht diese Würfe bekommt. Und er ist kein Spieler, der sich diesen Wurf dauerhaft als Pull-Up-Dreier selber kreieren kann. Dafür ist er auch einfach viel zu langsam. Auch defensiv mhm. wird er hier und da geschlagen. Deswegen, Wesenkov braucht wirklich ein System und einen Playmaker, der ihn einfach gut einsetzen kann. Ich glaube, dann kann yeah. dir Wesenkov wirklich diese 38, 40 Prozent from downtown einschenken. Und jetzt sind die Quoten, die letzten Spiele halt natürlich enorm nach unten gedroppt. Hat in den letzten drei Spielen zwei Punkte, null Punkte und zwei Punkte gemacht. Und davor war er echt solide unterwegs. Also, ja, wird, glaube ich, hart für ihn, sich da durchzusetzen. Aber warten wir mal ab, wenn der Aaron Fox dann wieder zurück ist. Vielleicht sieht es dann wieder besser aus.
1: Hm. Ja, nee, okay, dann äh, warten wir da mal ab. Also ich glaube auch, dass es eine Rolle für ihn geben kann in der NBA. Aber wie du schon sagst, er ist eigentlich für alles, was das eigene Kreieren angeht, viel zu langsam. Ja. Und ähm, ja, also auch wenn ich mir seine Euroleague-Highlights angeguckt habe, ich meine, das war ja der, der, das ganze Gimmick quasi um ihn herum, dass er nicht dribbelt, dass er mhm. einfach nicht dribbeln muss, sondern er läuft sich so gut frei, er ist so gut darin, Räume zu verstehen und seine Point Guards haben ihn dann gefunden und er hat halt jedes Mal sofort den Catch-and-Shoot-Wurf genommen, egal ob Midrange oder Dreier. Und wenn du das in der NBA nicht hast und wenn du nicht gerade bei den Warriors bist und du bist Clay Thompson, wo extra Plays die ganze Zeit für dich darauf gelaufen werden, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Ja, absolut. Es, genau so ist es auch wirklich. Ähm, dann sind wir durch, oder? Ich habe nichts mehr oder keinen Spieler mehr, den ich jetzt noch nee. hier irgendwie namentlich hervorheben möchte. Ich meine, es sind auch jetzt noch nicht so viele Spiele gespielt, aber das ja. war jetzt einfach mal so ein erster Blick auf die Rookies der, der diesjährigen Saison. Und bei manchen läuft es echt gar nicht gut und ja. andere spielen dahingegen halt auch einfach echt mega stark. Also es ist irgendwie gerade schon eine krasse Lücke zwischen okay, mega geil und mega scheiße. Sorry, dass ich das so, ja. dass ich das sagen muss. Aber wir sind halt wirklich super früh.
1: ne Das darf man nicht vergessen. Also sieben, acht Spiele in die Saison, da schon eine Rookie Watch zu machen, ist auch ein bisschen ambitioniert, dann schon zu erwarten, dass irgendwie jeder schon seine Rolle gefunden hat. Also so ein Armen Thompson bei, bei den Rockets, wie wir gesagt haben, so da ist eigentlich zu viel Guard-Material. vielleicht, Findet Imo Doka aber als Coach jetzt doch irgendwie noch eine Lücke für ihn, wo er einfach dann vielleicht seinen Platz findet oder es gibt vielleicht noch einen Trade und dann sieht plötzlich so eine Rookie-Saison
0: ganz anders aus. Ja, aber ich glaube, es ist besser, nach zwei Wochen über die Rookies zu sprechen, als schon irgendwie über die besten Spieler, weil die Leute yeah. flippen dann. so. Du musst ja über irgendwas reden. Also auch wenn du wenige mhm. Spiele gespielt hast, dann können wir ja nicht sagen, ja, also Leute, heute machen wir halt bloß äh, Kino-Podcast, damit keiner sauer ist, weil äh, <lacht> es sind erst acht Spiele gespielt. Nee, und so die ersten Eindrücke, die konnte man ja schon sammeln. Dann sind wir für ja. heute durch. Ähm, nächste Woche überlegen wir uns mal noch, über was wir sprechen. Vielleicht macht das auch mal Sinn, einen Blick aufs In-Season-Tournament zu werfen. Jetzt heute Nacht wird wieder gespielt, am Freitag mhm. wird gespielt. Ja, ja, das geht dann ja nämlich echt ziemlich schnell, muss man sagen. Also das In-Season-Tournament dauert jetzt nicht Ewigkeit, ne? Nee, nee, das dauert einen
1: Monat. Also in einem Monat haben wir schon Final Four in Las Vegas. Und ich würde auch sagen, also nächste Woche haben wir dann von allen Teams mindestens ein Spiel gesehen und von einigen sogar, glaube ich, schon zwei. Mhm, Deswegen, ja. ja, ich glaube, das macht Sinn. Also wir, wir können dann so langsam anfangen. Ich fand es jetzt nach dem ersten Freitag, den wir bisher gesehen haben, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen dünn, weil da haben wir halt nur ein paar Teams gesehen. Aber ja, ab nächster Woche können wir da schon immer mal drauf gucken, wie da gerade die Standings sind. Auch vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Äh, ich weiß, du hast ein Video dazu gemacht. Ich habe ein Video schon im Sommer dazu gemacht, wie das ganze ja. Turnier abläuft. Also da findet ihr auf jeden Fall auch Inhalte von uns bei YouTube, ähm, wie das Ganze abläuft. Und ich dachte, das ist
0: mega kompliziert. Das ist halt so einfach, wie es nee. nur sein kann. Das ja, ist ja.
1: Das ist auch super einfach und diese Gruppen sind auch interessant, also das ist eigentlich ganz chillig und ich glaube auch Vegas Final Four wird geil, sowohl für die Spieler als auch für die Fans, also ich glaube, ja. die NBA macht das schon richtig, ich feiere das an der NBA, dass sie immer versucht, irgendwie was Neues reinzubringen, weil sie einfach verstehen, sie sind nicht, eine, sie sind nicht nur eine Sportliga, sie sind eine Entertainment-Liga. Ja. Und das sagen wir ja oft bei Euroleague oder, oder bei der BBL zum Beispiel auch. Die sind halt eine reine Sportliga. Das ist einfach so, der beste Basketball in Deutschland wird in der BBL gespielt, dafür kommt zu dem Spiel. Und bei der NBA ist so, ey, hier spielen die größten Stars der Welt, hier ist das athletischste Spiel der Welt, hier ist das, das, das. Und der, der Sport an sich steht gar nicht so krass im Vordergrund bei einem NBA-Spiel, wenn du wirklich live vor Ort bist. Und das ist einfach diese, dieser Unterschied. Und deswegen macht die NBA auch ständig neue Sachen. Und deswegen kommen sie auch mit sowas wie dem
0: In-Season-Tournament. Und vor allem Knockout-Games. Die NBA weiß, mhm. sie brauchen das zwischendurch einfach. Ja. Und deswegen ähm, freue ich mich da auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Dann sind wir für heute durch. War eine sehr yes. geile Starting-Five mit einer geilen Bonusfrage und noch einer Bonusfrage dann von mir. Ja. Und. Äh, ja, ansonsten hören wir uns dann wieder am Wochenende, liebe Patronen, wenn ihr Bock habt, checkt es gerne ab unten in der äh, Podcast-Beschreibung. Da findet ihr unseren Link, patreon.com slash das fünfte Viertel mit UE. Immer schön, das mit dazu zu sagen. <lacht> mit ähm, UE. Ja, <lacht> genau, so haben wir lange richtig. Nicht gesagt Ja, genau. Äh, und ansonsten äh, an alle anderen hören wir uns natürlich wieder nächste Woche, wie gewohnt am Mittwoch. Björn, auch an dich, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke wir dir, bleiben. ja, war geil. Wir hören uns wieder am Wochenende. Das war's, Leute, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.